بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی پروین بخش هفتم خودم رو تو آغوشش انداختم عشق به پهنای صورتم روون بود نگو رهیم کدام روز نیاره خدا کن اگه یه روزم شده من زودتر از تو بمیرم اگر زن میخوای حرفی ندارم برو بگیر به یاد بزرگمنشی نیمتاش خانم زن منصور افتادم و تهیید شدم و گفتم اصلا خودم دست و آستین بالا میزنم برای زن میگیرم ولی نه از این زنای آشغال دختر یک آدم محترم رو یه آدم حسابی رو برات میگیرم دست از سر مردار محبوبه من زن میخوام چه کنم تو همین یکی هم موندم تو و مادرم کارد و پنیرین همانم بریدین وای از اون که یه هبو هم اضافه بشه اصلا یه حرفار بل کن یه چای بریز بخاریم این یکی سرد شد فشاری که به روحم وارد میشد از بین رفت سبک شدم دوباره نگاه مهربون اون به چشمم افتاد دوباره لبخند شیطن تامیزش احساساتی رو که تصور میکردم در جسم من مرد برانگیخت اسیر جسم خودم بودم جوون بودم خیلی جوون تازه بیست و یکی دو سال بیشتر نداشتم اگرچه تجربه درد و رنجی پنجاه ساله رو پشت سر گذاشته بودم فکر میکردم با مرگ پسرم من هم مردم. مرده بودم که با کمال تعجب میدیدم باز نفس میکشم راه میرم غذا میخورم میخوابم و بیدار میشم. نمیدونستم تا کی و این دردناک بود. هرگز به خاطرم هم خطور نمیکرد که یک بار دیگه حوث آغوش شوهرم در سینه بیدار بشه و شد. شب از نیمه گذشته بود ما بیدار بودیم کنار هم دراز کشیده بودیم و اون برخلاف شبهایی دیگه که وقتی کنارم میومد بلافاصله به خواب میرفت این بار مرا در دست خودش داشت و با دست دیگه سیگار میکشید چقدر این سکوت و آرامش رو دوست داشتم هر دو به سقف خیره شده بودیم تنها برق چشمون اون و سرخی نوک سیگار رو میدیدم همچنان که به سخت خیره بود صداش آهسته مثل صدای نسیمی در اتاق پیچید فکر میکردم دیگه دوستم نداری به همون آهستگی گفتم تو منو دوست نداری لبخند زد و دستم رو فشار داد نفسهاش رو روی گردنم احساس میکردم از شدت عشق و سرمستی عشقم سرازیر شد چطور صاحبی این چنین چهره ای میتونست بد باشه؟ من اشتباه میکردم من بد بودم من فقط به خودم فکر میکردم چه کرده بودم که به این فکر افتاده بودم که دیگه دوستش ندارم انگار فکر من رو میخوند گفت اون وقت که ربطی بچه رو انداختی گفتم لابد از من بدش میاد همیشه میترسیدم میترسیدم که باز به بهانه ای همون بری و دیگه بر نگردی گفتم رحیم و گریه امونم نداد سیگار رو در زیر سیگاری کنار دستش خاموش کرد به طرف من چرخید سرشو به دست چپته که داد و نیم خیز شد روی صورتم خم شده بود و در تاریکی به نگاهم نگاه هم میکرد 
با انگشت دست راست اشکم و پاک کرد و مثل کسی که با بچه صحبت میکنه گفت گریه میکنی؟ خجالت بکش دختر هقهق میکردم و از لحن تسکین بخش اون لذت میبردم ولی گریم شدت میگرفت انگار بندی که جلو اشکام بود شکسته بود دردهایی که در دلم بود کسی رو نداشتم تا برش بگم حالا در اشکام حل میشدند و با اونا بیرون میریختند نوازش اون دلمه ای رو که بر زخم کهنه دل من بسته بود میکنده و اونها رو به این نحو دردناک درمان میبخشید اگر در همون لحظه از دنیا میرفتم اگر خداوند در همون شب جون منو میگرفت گله ای نداشتم نه گله ای نداشتم چه جای گله بود دیگه بیشتر از این چی میخواستم از خدا طلب کار که نبودم گفتم دیگه نظر عذاب بکشم رحیم دیگه طاقت ندارم دیگه هیچ کس رو جز تو ندارم تو پشت من باش تو به داد من برس به شوخی گفت این حرفات چیه دختر بسیرالمال کسی رو نداره اگه تو بیکس باشی بقیه مردم چی بگن این حرفا رو چیه دیگه نزنی یا مردمت میخندن همه کس محبوب خانم سروتمند رحیم یلاقبا باشه از این تواضع اون از اینکه عاقبت به خاطر دل من به کوچیکی خودش اقرار میکرد از اینکه برتری منو قبول کرده بود دلم مالش رفت دلم براش میسوخت از خودم بدم اومد از رفتاری که با اون داشتم شرمنده شدم دست چلو دهنش گرفتم و گفتم نگو رحیم این حرفا رو نزن همه چیز من تو هستی ارزش تو بر من از همه گنج های دنیا بالاتره من روی حسیر و بوریان با تو زندگی میکنم زنت هستم تو سرور من هستی هر کی میخنده بذار سیر بخنده هر کس خوشش نمیاد نیاد من و تو نداریم اون چه من دارم مال توه من خودم تو رو خواستم اگه خاری به پات فرو بره من میمیرم هر چه هستی به تو افتخار میکنم خودم تو رو خواستم و پاشم میستم پشیمونم نیستم راست میگی محبوب امتحانم کن رحیم امتحانم کن نکن محبوب جون با خودت اینطور نکن من طاقت عشقایی تو رو ندارم چطور این بوسه های گرم از خاطرم رفته بود بوی سیگار میداد به من نگاه کرد انگار سال هاست منو ندیده گفت لاغر شدی محبوب یه شکل دیگه شدی لپات دیگه توپل نیستم صورتت چقدر کشیده شده چشمات درشتر شده نگاهت بازیگوش نیست زشت شدم نه محبوب جون زن شدی خانم شدی صبح که میخواست سر کار بره مادرش و صدا زد و به صدایی بلند که من در اتاق راحتی میتونستم بشنوم گفت نه نه محبوب هر خواست بره میره نشنوم دیگه جلوشی گرفته باشی چه روزهایی بودن روزهایی که از درد پسرم و شور عشق دوباره شوهرم گیج و مست بودم روزهای دردناک و شیرین شبهای خلصه صوفیانه رحیم دیگه زهرا در دکون نموند شب اول غروب خونه بود دیگه دهنش بوی الکل نمیداد پاشنه کفششو نمیخوابوند کت شلوارش تمیز و مرتب بود دایه میومد و پول میآورد من اونو لب تاخچه میذاشتم رحیم دست نمیزد انگار آتش بود و دستش رو میسوزند انگار ماری بود که انگشتاشو میگزید مادرش بهش چپ چپ نگاه میکرد و لب میگزید و از روی تأصف سر تکن میداد روسا که اون نبود قرغر میکرد چیز خودش کرده یا حالا خیالش راحت شد 
شب و روز بر جگرش نشسته انگار نمیشنیدم دیگه برام اهمیتی نداشت وقتی رحیم به این زمزمه ها ترتیب اثر نمیداد چه جای ترس و اندوه بود مگه باید با نفیره با در افتاد مگه کسی با قرش طوفان دهم به دهم میذاره نه باید سبز کرد باید پنجره ها رو بست و به آغوش عزیزی پناه برد به آغوش رحیم پناه برد دای اومد با اون به لالزار رفتم رفتم بیشی یک زن ارمنی که لباس عروسی خواهرم دوخته بود دادم یه لباس تافته برام بدوزه تافته آبی چسبون با یقه برگردون سفید و دگمه های صدفی ریز لباس رو به تنم امتحان میکرد که با همون لحجه شیرین ارمنی گفت کاش همه مشتریان مثل تو بودن لباس روی تنت میخوابه شوهرت باید خیلی قدرت رو بدونه بعد از مدت ها به صدای بلند خندیدم دایی جان خوشحال شد کفشای پاشن بلند خریدم عطر خریدم گل سر و گوشواره خریدم ماتیک و سرخاب و همه رو برای شبا برای دم قروب برای وقتی که رحیم می اومد اگه خداوند به کسی نظر لطف و مرحمت داشته باشه اگر بهشتی در روی زمین وجود داشته باشه و اگر سعادت مفهومی داشته باشه چیزی نیست جز آرامش و عشق زن شوهری در زیر یک سقر جز انتظار و التهاب زنی که به اشتیاق ساعتها رو میشمره تا همسرش از راه برسه جز شتاب مردی که به طرف خانه به طرف زنی میره که میدونه آراسته و مشتاق چشم به درد دوخته در کنار سماوری که میجوشه سفره شامی که آماده است نشسته زنی که لبخند شیرین و دستهای نوازشگر داره ما اول پاییز گذشت و آبان فرا رسید شبها رحیم پول می آورد و روی تاخچه میذاشت میوه می آورد همیشه دست پر به خونه برمیگشت میدونستم کم کم پا به سر میذاره در مرز سی سالگی بود سرش به سنگ خورده بود پخته و عاقل شده بود سر به راه شده بود با اینکه دومین ماه پاییز شروع شده بود هوا هنوز چندان سرد نشده بود برکای چنار که زرد و سرخ بودن زیر نور آفتاب پاییز دل رو به وجد می آورد یا شاید دل من جوون شده بود آرام شده بود امیدوار شده بود یه شب رحیم از راه رسید و خسته نشست و چای نوشید به به محبوب جون چه خوشگل شدی؟ قبلا خوشگل نبودم خوشگل تر شدی؟ منو بوسید و گوشه نشست ولی به فکر فرو رفته بود پرسیدم رحیم جون شام بیارم منومن کرد پرسیدم گرسته نیستی راستش میل ندارم تو شام تو بخور اگه تو نخوری منم نمیخورم چرا میل نداری مگه اتفاقی افتاده نه اتفاقی که نیفتاده به بدبختی خودم افسوس میخورم دلم فرو ریخت چی شده رحیم تو رو به خدا بگو چی شده چرا دست دست میکنی زانوم ضعف رفت دیگه تحمل مصیبت نداشتم کمی مکس کرد و منومن کنان گفت ولی یکی از نجاره معتبر از اونا که کارهای بزرگ برمیداره در پنجره خونه های بزرگ رو اداره ها رو میز و صندلی هم میسازه حتی میگه در پنجره کاخهای پسرای رزاشار رو هم به اون سفارش دادن راست و دروغش پای خودش حالا این بابا اومده کار منو دیده و پسندیده چند روز پیش اومد به من گفت میخوام هرچی به من کار میدن یک سوم اونو به تو بدم ولی سابکار نباید بفهمه چون اونا منو میشناسن و کار رو به خاطر شهرت و مهارت من سفارش میدن 
اگه بفهمن من کار به تو سپردم سپارششون رو پس میگیرن تو راضی هستی یا نه با عجله و هیجان گفتم خب میخواستی قبول کنی میخواستی بگی راضی هستم چرا معطلی خب منم دلم میخواد قبول کنم اگه سه چهار دفعه از این کارا بگیرم با مشتری ها آشنا میشم و کم کم اسمم سر زبونا میفته و خودم برای خودم کار میگیرم ولی موضوع اینجاست که طرف میگه تو هم باید سرمایه بذاری ولی من که سرمایه ندارم چوب میخواد وسیله میخواد هزار دنگ و فنگ داره با دست خالی که نمیشه چقدر سرمایه میخواد فکر میکرد گفت هر چقدر که بخواد من که آه در بساط ندارم خب باید فکری کرد از یکی قرض کن رحیم با خجالت سر خودشو پایین انداخت و گفت من بهش گفتم شما پول به من قرض میدی تا وسیله جور کنم و کارم را بندزم بعد که دست مزدم و گرفتم قرض شما رو پس میدم اون بیچارم حرفی نداره قبول میکنه ولی گفت باید یه گرویی چیزی داشته باشی به فکر فرو رفتم چه باید کرد ناگهان برقی در مغزم درخشید خب یه کاری بکن رحیم دکن و گرو میذاریم نه بابا دکن فایده نداره کوچیکه ارزشش اونقدر نیست طرف قبول نمیکنه تعجب کردم با این همه گفتم خب خونه رو گرو میذاریم چطوره کافیه یا نه فکری کرد و در حالی که با انگشت روی قالی خط میکشید گفت به نظر من خوبه فقط باید اون قبول کنه اگه قبول نکرد ناچریم هر دو رو گرو بذاریم حالا تو اول خونه رو پیشنهاد بکن ببین چی میگه تو مقدماتشو جور کن من از گرو گذاشتن خونه حرفی ندارم سر بلند کرد ولی به چشمایی من نگاه نمیکرد به سقف خیره شد و گفت نه من دلم نمیخواد تو را بیفتی و دنبال ما به محضر و این طرف اون طرف بیای با صد تا مرد سر کله بزنی که چیه میخوای خونه رو گرو بذاری هرچه بریم با هم میری من که تنها نیستم نه خوبیت نداره اگه دلت میخواد خونه رو گرو بذاری من میگم خب تو چی میگی؟ چطور بگم به نظر من بهتره تو اول خونه رو به اسم من بکنی بعد من اونو گرو میذارم دلم تکان خورد خوشحال بودم که به من نگاه نمیکنه بحت زده به صورت اون خیره شده بودم بوی خیانت میشنیدم از اولم این سغرا گبرا چیدن و نتونسته بود منو قانع کنه ته دلم مشکوک بودم ولی دلم نمیخواست باور کنم نمیخواستم روابط خوبمون خراب بشه گفتم حالا چه فرقی میکنه رحیم جون منو تو که نداریم یه تو که پا با هم به محضر میریم یا میگیم دفتردار بیاد خونه امضا میکنیم گفت من که نمیتونم پیرمرد محضردار رو برای گرو گذاشتن یک ملک به خونه بکشم دلم هم نمیخواد زنم توی محضر بیاد به قول خودت من و توی که نداریم فرد میریم خونه رو به اسم من بکن ترتیب بقیه کارا با من گفتم حالا چه عجلهی داری چرا فردا بذار من فکرام بکنم در حالی که سعی میکرد خشم خودش رو پنهون کنه گفت چه فکری؟ یارو عجله داره اگه من براش ناز کنم صد تا مثل من منت رو میکشم اون که دست رو دست نمیذاره بشینه تو فکراتو بکنی و علاوه چه فکری؟ مکتوب من اطمینان نداری؟ چرا رحیم؟ موضوع اطمینان نیست ولی کم کم صداش بلند میشد پس موضوع چیه؟ نمیخوای خونه رو به اسمم بکنی؟ میترسی خونه تو بخورم؟ دست و دلت میلرزه؟ با رفتم دوباره دریشه قلب من بروی اون بسته شد دوباره نگاهش حالت کین توزانه به خود میگرفت با لحنی سرد گفتم آخه من هنوز گیجم هنوز درست نمیدونم موضوع چیه 
هیج هستی یا به من اطمینان نداری نگفتم منو دوست نداری این چه حرفیه رحیم این چه ربطی به دوست داشتن داره پس چه چیزی به دوست داشتن ربط داره من که اخلاق خودم عوض کردم یک ماه آزگار به میل تو رفتار میکنم هر سازی زدی رقصیدم گفتی نرو سر کار گفتم چشم شب زود بیا خونه گفتم چشم گفتی میخوام هر جا دلم میخواد برم گفتم برو بازم میگی میخوام ببینم موضوع چیه موضوع اینه که تو دلت نمیاد این خونه رو به اسم من بکنی شگفت زده پرسیدم پس این یک ما به خاطر همین بود که خونه روشنایی میکرد میخواست خونه رو به اسمت کنم کاف رو منو در میاری یا فکر میکنی میخوام سرت کلا بذارم به اعتراض گفتم رحیم رحیم نداره خونه رو به اسم من میکنی یا نه و چون سکوت منو دید گفت تو مثلا این خونه رو میخوای چه کنی بچه که نداری خرجتم که با منه حالا چه خونه به اسم من باشه چه به اسم تو میخوای خونه رو با خودت به اون دنیا ببری میخوای بعد از خودت خواهر برادرت بخورن و یه آبم روش با خون سردی گفتم آها پس موضوع اینه تمام داستان نجاری و خونه اعیان و اشراف و اداره ها و کاخ پسرهای رزاشاه و شراکت و گروی بهانه بود در باغ سبز بود پس یک ماه دندون سری جگر گذاشتی عرق نخوردی البته نکردی که منو خام کنی حالا که پسرم از بین رفته میخوای خونه رو به اسمت کنم که من به کسی دیگه ای برسه میخوای دارو ندارم از شنگم در بیاری و بار خودت رو ببندی جونم خواب دیدی خیره ناگهان هوشیار شدم پرده ای از مقابل چشمان به کنار رفت این همه حماقت رو از خودم بعید میدونستم چطور زودتر نفهمیده بودم نقاب از چهرش کنار رفته بود و همون قیافه کراحت بار سبع در برابرم ظاهر شد در حالی که مشتشو به قالی خرسک جهازی من میکوبید فریاد زد باید این خونر به اسمم بکنی فهمیدی؟ با بیعتنائی پاسخ دادم من خونه به اسم کسی بکن نیستم حالت میکنی حالا میبینیم اگر این خونه رو به اسم من نکنی هر چی دیدی از چش خودت دیدی خونه رو به اسم تو بکنم که چی بشه کلابت محسوم خانم بیاری اینجا آره آره که میارم تا چشم تو کورشه تا ده تا بچه بذار تا توی اجاق کور از حسادت به ترکی اون وقت منم میمونم و تماشا میکنم نخه تشریف میبریم منزل آقاجونتون همون که با اردنگی از خونه بیرونتون کرد عضلات گردنش از شدت خش متورم شده بود رگ سیاه نفرت انگیزش برجسته تر از همیشه مینمود ادایی منو در میابرد تو پشت من باش رحیم جون من جستو کسی رو ندارم گفتم رحیم بس کن باز که هار شدی هار پدر پدر سگته خفشو اسم پدرمو نیار من خفه بشم سیلیش به شدت برق به صورتم فرود آمد و به دنبال اون ضربات مشت و لگت به سرم بارید انگار جبران یک ماهی گذشته رو میکرد بعد خسته و خشمگین دست از سرم برداشت و رفت روی تاخچه جلو پنجره نشست تحقیر شده بود دست از جان شسته بودم پرسید خونه رو به من میکنی یا نه؟ نه 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 همون معصوم خانون رو که گرفتی برات خونم میاره نه اون برای خونه نمیاره اون خانم این خونه میشه تو هم کلفتی بچهاشو میکنی من که اجاکور نیستم تو هستی من پسر میخوام وارث میخوام 
مادرم راست گفت من پشت میخوام از جا بلند شدم مادرش وارد اتاق شد با لذت تماشا میکرد باز آتش بس شکسته بود به طرف رحیم چرخیدم و با عصبانیت خندیدم نیست که خیلی محترم هستی دانشمند هستی املاکت مونده میترسی سلطنتت منقرض بشه اینه که ولیعت میخوای حالا خیال کنشات و کور و کشلم پس انداختی وقتی نون نداری بدی بهتر که اجاقت کور باشه چهار تا صابون پز و قدار کش کتر چهار تا گدای سرگذر و گردنگیر کمتر بچه که باباشون تو باشی و ننشون معصوم لوچ نبودنشون بهتر از بودنشونه بچه که باید تو گل و کسافت بلولن یا کچلی بگیرن یا تراخم آخر آقابت هم معلوم نباشه سر از کجا درارن دوباره به طور ناگهانی از جا پرید و چنان با تمام قدرت به دهنم کوبید که دلم از حال رفت فریاد زد مگه نگفتم خفه شو خیال میکنی خودت خیلی خوشگلی خودت رو تو آینه دیدی اینه تب لازمی ها هستی آینه دق هستی بد بگم یا این خونه رو به اسم من میکنی یا نعش تو دراز میکنم پشت دستامو رو لبم گذاشتم وقتی برداشتم از خون خیس بود مادرش با لحنی که سعی میکرد خیرخواهانه به نظر برسه گفت زندست بردار ول کن چرا عصبانیش میکنی که اونقدر کتکت بزنه تو که میدونی شوهرت چقدر جوشیه تو که آخر کار رو میکنی بس زودتر بکن جونتو خلاص کن اگه پشت گوشتون رو دیدید خونه رو هم خواهید دید رحیم فریاد زد نمیدی حالا نشونت میدم لختت میکنم تا به تمرگی تو خونه با انقدر گشتنگی بکشی تا سر عقل بیای با حرکات تند و عصبی به اتاق بغلی رفت هرچی پول توی تاخچه بود برداشت در صندوقم رو باز کرد بقیه پولا و انگشتری الماسم رو برداشت با خودش غر میزد زنی که پدر سخته نه زبون سرش میشه نه محبت و داد و فریاد پدر یزد در بیارم حض کنی مادرش گفت نگفتم نگفتم زبون در آورده نگفتم انقدر دلی به لالاش نزار دیگه جلودارش نمیشی بفرما حالا زبون در آورده انقدر با دست راست به آرنج دست چپش کوبید تا بلندی زبون منو نشون بده گفتم نخونم جون زبون داشتم همه زبون دارن هیچ کس لال نیست فقط بعضی آبروداری میکنند خانومی میکنند بیهیایی که کار سختی نیست متانت مشکله کار هر کس نیست ولی این چیزا به خرج شما ها نمیره چون از اول کتو اومدم فکر کردی تو سری خودم تقصیر خودم بود خودم کردم که لعنت بر خودم باد چشمم کور باید بکشم از همون سال اول مثل سگ پشیمون بودم فهمیدم میان پیغمبر جرجیس رو پیدا کردم همه رو بل کردم پسر شما رو چسبیدم حرفم قطع کرد نجونم اگه بهتر از پسر من پیدا کرده بودی ولش نمی کردی لیاقت تو لابد همین پسر من بوده رحیم بی توجه به ما از اتاق بیرون پرید و گفت سینریز کجاست؟ وحشت زده عقب رفتم اون شب سینریز رو به خاطر اون به گردنم انداخته بودم سینریز یادگار پدرم بود دستم رو روی اون گذاشتم نمیدم به گور پدرت میخندی دستم رو گرفت و به پشت پیچوند دیگه انسان نبود واقعا به حیوان درنده ای تبدیل شده بود مثل خوک مثل گرگ اصلا جانور غریبی بود که بیش از وحشت نفرت تولید میکرد با دست راست با یه ضربه گردن بند و از گردن من پاره کرد رو به مادرش کرد و با تاکید گفت 
از فردا اگه پا از خونه بیرون بذاره وای به حال تو وای به حال اون دوان دوان به طرف در خونه رفت و اون رو قفل کرد برگشت و به من گفت تا صبح خوب فکراتو بکن شاید عقلت سر جا بیاد من این خونه رو میخوام هر طور شده اونو میگیرم حالا چه بهتر که به زبون خوش بدی به اتاق مادرش رفت و هر دو شب رو اونجا خوابیدن تا نیمه شب های چراغ گرد سوز بیدار نشستم خوابم نمی برد صورتم، دهنم، دستم همه جای بدنم حتی پشت گردنم از اثر کشیده شدن گردم بند درد می کرد یا می سوخت. ولی درد اصلی تو قلبم بود پس کجا رفت اون رحیمی که در دکون می دیدم؟ کی رفت؟ چرا رفت؟ تقصیر با من بود یا با اون؟ چرا نذاشتم با کوکب بمونه اگه کوکب به جای من بود چه میکرد آیا اون براش مناسبتر نبود آیا اون زبون این مرد و بهتر از من نمیفهمید خسته و بیزار بودم اشکی در کار نبود مثل مجسمه نشسته بودم حتی نمیشد گفت که فکری در سر داشتم به گل قالی خیره شده بودم به که شکایت کنم از کی شکایت کنم خودم با چشم بسته خودم رو به چاه انداخته بودم حالا دیگه دیر شده بود جبران پذیر نبود نمیدونستم چه باید بکنم فقط میدونستم که دیگه طاقتم تاق شده نه دیگه بسه عاشقی پدرم و در برد دلم آتش گرفت قلبم پاره پاره شد روحم کشته شد تازه معنای زندگی رو میفهمیدم میفهمیدم که با زندگی نمیشه شوخی کرد زندگی بازی چه نیست هوا و هوس نیست ورطعیه که در اون سقوط کرده بودم جهنمی که با سر توی اون افتاده بودم منو پخته کرده بود دونستم که دست روزگار دست مهربان مادر نیست که به سرم کشیده میشد چهره دنیا همون صورت خندان و پر مهر و محبت پدرم نیست که پیش روی من بود چرخ گردون اون بازیچه ای نبود که در تصورم بود بازیچه ای که چون بخوایم رو به زور تصاحب کنیم و هر زمان از اون خسته شدیم با نکه پایی از خود دورش کنیم حقیقت همین بود که در برابر خودم میدیدم و بسیار تلختر از اون بود که به بیان دراد کم کم به مفهوم گفته های پدرم پی برده بودم و حالا معنای اون رو اوریان و آشکار به چشم میدیدم نفهمیدم کی خوابیدم و کی بیدار شدم چراغ گرد سوز هنوز می سخت. شب هنوز مثل قیر بود چراغ و خاموش کردم و باز همونجا سر رو قالی گذاشتم و به خوابی دردناک فرو رفتم که قطع و وصل می شد ای روز شتاب کن ای شب چه صبور و پرتاقت هستی پس کی میخوای به آخر برسی؟ تا کی اسیر این تیرگی باشم کی این تاریکی دست از گریبانم بر میداره ای غم و اندوه یا رهام کن یا جونم رو بگیر خداوندا خلاصم کن نظر رزره یک بار خلاصم کن از دست خودم خلاصم کن آسمان دودی شد و هنوز همه جا تاریک بود بیدار شدم چه شبی بر من گذشته بود در همون جا که دراز کشیده بودم نشستم زانوها رو بغل گرفتم و پشت به دیوار دادم از پنجره به حیات خیره شدم به گوشی دیوار اونجا که جای الماس بود آه از نهادم بر اومد میدیدمش که از پله ها بالا میاد که کنارم میشینه که گندم شادونه میخواد 
که وحشت زده از دعوای من و پدرش گریه میکنه که راحت شد در باز شد و مادر شوهرم با سماور وارد اتاق شد کی هوا روشن شده بود کی سپیده سر زده بود همونطور ساکت و بی حرکت نشسته بودم چشمش به من افتاد و تعجب کرد یک لحظه سماور به دست ایستاد دفا تا صبح همینجا بودی؟ پاسخی ندادم بلافاصله جلو اومد اسباب سماور و چید و سماور رو در جای خودش قرار داد کنارم نشست و با لحنی موهیلانه که لعابی از خیراندیشی بر اون بود گفت وای وای ببین چه به روزت آورده اونقدر عصبانیش نکنا یه وقت میزن ناقصت میکنه اخلاقش به پدر خدا بیا مرزش رفته جوشیه بیا بخونه رو به اسمش بکنه شر رو بکن والله من خیر هر دوی شما رو میخوام رحیم لخ لخ کنان از راه رسید نره بی خود واسهش رازه نخون این کله نپزه پخته نمیشه بالا کنار ببینم زبون خر و خلج میدونه بالای سرم ایستاد پاها رو باز و دو دست رو به کمر زد و گفت خونه رو اسمم میکنی یا نه؟ جواب ندادم مگه با تو نیستم؟ اینه تروبسیا نشسته و روبروش نگاه میکنه پرسیدم خونه رو اسمم میکنی یا نه؟ سرمو بلند کردم لبم میسوخت انگار ورم کرده بود گفتم نه با لگت به پام زد بلکه پر رو آدمی زاده ها ریختشو ببین از دنیا برگشته کفاره میخوادم به روش نگاه کنه رو به مادرش کرد نه نه من میرم وقتی برگشتم باید این قالیا رو جمع کرده باشی میخوام بفروشمشون پول لازم دارم راه افتاد بره مادرش پرسید نشتایی نمیخوری؟ بعد این بخوره تا هارشه میدونستم گردم من و انگشتر و پولای من تو جیبشه تا وسط پله ها رفت ولی دوباره برگشت و وارد اتاقی که در اون میخوابیدیم شد لاله ها رو از سر تاقچه برداشت و موقع رفتن خطاب به مادرش گفت اینا میبرم پول لازم دارم انگار کسی از او توضیح خواسته بود من همونجا که نشسته بودم باقی موندم ساکت بدون یک کلام مادرش گفت حالا خیالت راحت شد الان میره همه رو میرفوشه و شب نصفش و خرج خوشگذرونی میکنه شانه بلند داختم تا صبونه بخوره بلند شدم و به اتاق بغلی رفتم و در رو محکم بستم طاقت تحمل روی اونو نداشتم چه برسد به اون که زانو به زانوش بشینم و با اون ناشتایی بخورم صورتم درد میکرد مقابل آینه کوچک سر تاخچه رفتم از دیدن چهره خودم یکه خوردم تمام طرف راست صورتم از سیلی سخت شب گذشته اون کبود بود چشم راستم نیم بسته و گوشه لبم که اون با پشت دست به اون کوبیده بود آماس کرده و بنفش شده بود وحشت کردم از زنده موندن خودم تعجب میکردم تعجب میکردم که چطور از زیر ضربات مشت و لگد اون سالم بیرون اومدم هنوز گوش راستم از ضربه سیلی اون درد میکرد صدای مادرش بلند شد که با قیز گفت سماور جوش همه چی حاضره میخوایی بخور میخوایی نخور شنیدم که از اتاق خارج شد و از پلکان پایین رفت جرقی در مغزم زد تصمیم خودم رو گرفتم به سرعت چمدونم رو برداشتم و لباس ها و مقداری خرت و پرت رو در اون ریختم جعبه چوب شمشادم رو با تمام محتویات اون توی چمدونم جا دادم چادری به سر کردم و از پله ها پایین اومدم مادر شوهرم مثل پلنگ تیر خورده جرم پرید و دستا رو به کمر زد 
اغور بخه کجا به سلامتی میخوام برم دیگه جونم به لبم رسیده کجا بری همطور سرتو میندیزی پایین و هردی مگه این خونه صاب نداره مگه نشنیدی دیشب شوهرت چی گفت کدوم شوهر من دیگه شوهر ندارم چشماش گرد شد چشمم روشن حرفای تازه تازه میشنوم دهنم باز شد و اون چرا که سالها در دل و برناک زبون داشتم بیرون ریختم اون نامرد بی سر با شوهر من نیست آرم میشه به اون مرد بگم به اون شوهر بگم خندید از مردیش گله داری؟ نه از مردونگیش گله دارم از طبع پست و بیهمتش از ضعیف کشی و بیغیرتیش تو نمیفهمی من چی میگم اونم نمیفهمه یاد نگرفته از کی باید درس میگرفت از کجا باید علوب و طب و نظر بلندی رو یاد بگیره حق داره که ندونه غیرت چیه شرف کدومه منو که ضعیف هستم زیر لگت میندازه ولی از برادرای قدرکش معصوم حساب میبره در مقابل یه زن قدرت نمایی میکنه و وقتی پای مردها به میون میاد پشت دامن ننش قایم میشه مظلوم میشه آروم میشه بره میشه مردونگی اون فقط به سیبیل کدشلوارش و بس دیگه مادر شوهرم و شما خطاب نمیکردم دیگه به اون خانم نمیگفتم چون خانم نبود شایسته این لقب نبود نادان و رزل بود دیگه نمیخواستم بیش از این چشمم رو به روی حقیقت ببندم لازم نبود به خاطر حفظ نیک نامی پسرم بکوشم تا مادر بزرگش و محترم جلبه بدم یه پسری در کار نبود شایدم خیلی ساده به این دلیل که خودم هم تا حد زیادی به اونا شبیه شده بودم ازشون یاد گرفته بودم زبون اونها رو آموخته بودم خوب و بد رو از یادم برده بودم روابط سالم و محترمانه رو فراموش کرده بودم لب پله دالان نشست و گفت زندگی پسرم رو جمع کردی داری میری؟ کدوم زندگی؟ پسر تو زندگی هم داشت؟ وقتی منو گرفت خودش بودی یه لاقبا و تنبون حالا زندگی پیدا کرده؟ با خون سردی گفت چمدون رو میذاری بد میری گفتم ای به چشم آروم برگشتم از پله ها بالا رفتم خیالش راحت شد بلند شد و گرگر کنم به دنبال کارش رفت وارد اتاقی شدم که روزگاری عشق من بود از خونسردی و آرامش خودم شگفت زده بودم در رو بستم تازه به خود اومده بودم محبوبه چه چیزی رو میخوای از این خونه ببری رقبت میکنی دوباره این لباس ها رو به تن کنی این کفش رو بپوشی این سنجاقا رو به سرت بزنی اینا رو که نشونایی از زندگی با یه آدم بی سر و پای حیوان صفت میخوای چه کنی اینا رو که سمبول جوونی برباد رفته و آرزوهای سوخته و غرور زخم خورده و احساسات جریه دار شده است برای چه میخوای؟ نابودشون کن همه رو از بین ببر قیچی رو برداشتم چمدین رو باز کردم و تمام لباس رو یکی یکی با قیچی بودیم و تیکه پاره کردم و به زمین ریختم قیچی کفش همو نمیبرید یه تیغ ریشتراشی برداشتم و لبه کفش رو به اون چاک دادم دستم برید ولی من انگار حس نمی کردم وحشی شده بودم چادر شب و رخت خواب رو به وسط کشیدم اگر گره اونا رو باز نکردم بلکه با تیغ پاره پاره کردم لافت و شک و بیرون کشیدم و بعد با تیغ و قیچی به جون رویه و ساتن و لحافه افتادم اون وقت به سراغ توشکا رفتم چنان با لذت اونها رو میدریدم که گویی شاهرگ رحیمه انگار زبون مادر شوهرمه انگار سینه خودمه انگار بخت خفته منه زیر لب قریدم 
ارباب پدره میذاریم اینا برات بمونه همین خیال باش بعد با همون تیغ به سراغ قالیا رفتم دولا دلار را میرفتم و با دست راست تیغ را با تمام قدرت روی فرشای خرسک میکشیدم و لذت میبردم از عکس عمل رحیم از یکی خوردن اون خشمون و امیدی اون احساس شادی میکردم لبخند انتقام رو لبام بود به لبای کبود و متورمم به صورت سیاه شده از کتکم سماور برداشتم هنوز داغ بود آب اون رو روی رخت خواب و قالی دمر کردم زغالای دودکش سماور روی رخت خوابای تکه پاره افتاد چادر سیاه تافته یزیم و برداشتم و تا کردم میدونستم مادر شوهرم عاشق و شیفته این چادره اون زغالا رو دونه دونه بر میداشتم تا دستم نسوزه و هر دونه رو روی یک قالی مینداختم قالی گله به گله دود میکرد چادر سیاه از حرکت زغال سوراخ سوراخ میشد ایستادم و تماشا کردم چشمم به جعبه چوبی شمشاد افتاد اون رو هم بشکنم میخواستم اون رو هم بسوزونم گذشتم رو با اون دفن کنم ولی دلم میگفت شب کلاه الماس توی اونه یادگار اون بهار شیرین خاطری سرکشیات رو در خود داره حوث ها و جوانی در اون پنهانه این آینه ی عبرت رو نگه دار خواستم درشو باز کنم و شب کلاه الماس رو از توش بردارم ترسیدم ترسیدم که این همون صندوق پاندرا باشه که پدرم داستانشو برام نقل کرده بود ترسیدم اگه بازش کنم جادوی اون وجودم رو تسخیر کنه پام سوس چه بمونم و اسیر پلیدی بشم و دیگه نتونم از رنج و اندوه فرار کنم خودم هم نمیدونم چه شد که ناگهان صندوق سر رو بغل زدم دوباره چادر به سر کردم از پلکان پایین اومدم با همین صندوق چه یه چوبشم شاد که میبینی به محض اون که به میون حیات رسیدم باز مادر شوهرم مثل دیوی که موش و آتیش زده باشن حاضر شد و لب پله دالون نشست باز که را افتدی دختر عجب روی داری تو کتکایی که دیشب خوردی اگر به فیل زده بودن میخوابید باز تنت میخاره؟ گفتم باری کنار بذار هرچم نمیرم من که چمدون رو تو اتاق گذاشتم حالا بذار برم پس این دیگه چیه زیر بقلت زدی؟ این مال خودمه به تو مربوط نیست هرچه تو این خونه است مال پسر منه و به من مربوط میشه گفتم الحمدلله پسر تو خیلی سو باقی نذاشتی که مال من باشی یا مال اون گفتم از سر رامبر کنار با صدای زیر و جیغ جیغوش فریاد زد از رو نمیره زنه که پر رو حالا منم برم کنار تو با این ریخت از دنیا برگشتت رود میشه اخونه بیرون بری والا دیدن کراحت داره خیال میکنی حرفشو قطع کردم وارون پرسیدم پس نمیخوای کنار بری نه آهسته خم شدم جبر گوشه دالون گذاشتم چادر از سر برداشتم و اون رو از میون تا کردم و روی صندوقچه گذاشتم بعد به طرف اون چرخیدم دست چپم رو پیش بردم و از روی چارقت موهاشو چنگ زدم و در حالی که از لای دندان میخوریدم مگه به تو نمیگم باری کنار با تمام قدرت موهاشو بالا میکشیدم به طوری که از روی پله بلند شد و فریاد زد الهی چلاق بشی و کوشی تو از خودش دفاع کن و منو چنگ بزنه با دست راست دستشو گرفتم و آنچنان محکم گاز گرفتم که احساس کردم دندونام تو گوشتش فرو رفت چقدر رزت داشت چنان فریادی کشید که بدون شک هفت همسایه اون طرف در صداشو شنیدن اون وقت من نه از ترس فریاد اون بلکه چون خودم میخواستم گوشتشو رها کردم جای دو ردیف دندونام صاف و مرتب و 
روی مچ دستش نقش بسته بود با دست دیگه جای دندون من میمالید و هر دو در یک زمان متوجه برتری قدرت من شدیم جسه یا ریز و کوچکی داشت مثل یک پسر بچه سیزده ساله و من از اینکه چطور این همه سال از این هیکل ریز حساب میبردم و وحشت داشتم تعجب کردم نمیدونم چرا زودتر این کارو نکرده بودم شروع کرد به جیغ و داد و نالو و نفرین گفتم خفشو خفشو تحمل فریاده اونو نداشتم صداش مثل چکش در سرم میکوبید باز گفتم خفه میشی یا نه با یک دست دهنشو محکم گرفتم و با دست دیگه پس گردنشو چسبیدم از ترس چشماش از حدقه بیرون زده بود اون رو کشون کشون بردم و در قسمت چپ دیوار حیات همون جایی که زمانی جنازه پسرم گذاشته بودم پشتشو محکم به دیوار کوبیدم دلم میخواست بدون که من بگم خودش میفهمید که میخوام لب هرده دیوار بنشینه و چون نفهمید با یه پشت پا به ساق پاش زدم هر دو پاش به جلو کشیده شد مثل ماهی از میان دستم لیز خورد کمرش ابتدا به لبه هرهی باریک خورد و از اونجا هم رد شد و محکم به زمین افتاد با ناله گفت آخ استخونم شکست وای کمرم به دیوار مالید زخم و زیلی شدم منو که کشتی الهی خدا مرگت بده و به گریه زد به صدای بلند زدجه و مویه میکرد با مشت به سینش میکوبید و فحاشی میکرد جلوس چنبات میزدم مثل معلمی که به شاگردی نافرمان هشدار میده انگشت به طرفش تکون دادم و گفتم مگه نمیگم خفشو نگفتم صدت در نیاد گفتم یا نگفتم و باز دهنشو محکم گرفتم از قدرت خودم تهیج شده بودم و لذت میبردم باز گریه میکرد ولی این بار بی صدا گریه نکن گفتم که گریم نباید بکنی صدات در نیاد گریه چارقدشو در زیر گلو گرفتم و سرشو نزدیک صورت سیاه و متورم و کبود خودم آوردم و با صدایی آرام و رعبنگیز گفتم خوب گوشتو باز کن ببین چی میگم من از این در بیرون میدم چرخیدم و با انگشت دست چپ به جهت دالان و در کوچه اشاره کردم تو همینجا میشینی تا پسر لاتری همه چیزت به خونه برگرده وای به حالت اگر سر و صدا کنی اگر پام رو از خونه بیرون بذارم جیغ و داد را بندزی اگه صداتو از اون سر کوچه هم بشنوم برمیگردم خفت میکنم نعشتو میندزم تو حوز تا همه فکر کنم خفه شدی خب فهمیدی؟ با نگاهی وحشت زده سرش رو به علامت تعیید تکون داد از ترس قدرت تکلم نداشت انگار احساس کرده بود که من شوخی نمی کنم. انگار میدید که دیوونه شدم و این کار از من بعید نمیدونست خودم هم کمتر از اون وحشت زده نبودم چون ناگهان دریافتم که به راحتی قادر به این کار هستم با اون رو با کمال میل انجام میدم تعطیل نبود برای ترسوندن نبود واقعا به اون چه که میگفتم اعتقاد داشتم و عمل کردن به اون برام سخت نبود متوجه شدم که با یک کلام دیگه از طرف اون با شنیدن یک ناله یا دیدن یک قطر اشک فوراً خفش خواهم کرد یک دقیقه ساکت نشستم و بهش خیره شدم انتظار یک حرکت یه فریاد از خدا میخواستم ساکت بمونه و بهانه به دست من نده این دفعه خداوند دعامو مستجاب کرد پیرزن ترسیده بود ساکت نشست خوشکش زده بود آروم از جا بلند شدم و با لگت به رونش کوبیدم رحیم چه معلم خوبی بود استاد آزار و شکنجه و من هم شاگرد با استعدادی از آب در اومده بودم 
آیا رحیمم از کتک زدن من همین اندازه لذت می برد؟ گفتم این همه سال به تو عزت و احترام گذاشتم خودت لیاقت نداشتی نمیدونستم زبان فحش و کتک رو بهتر میفهمی سزاد همین بود آروم چادر رو به سر کردم جعبه رو زیر بغل زدم برنگشتم به حیات نگاه کنم به خانه نگاه کنم به جای خالی پسرم نگاه کنم جای اونو میدونستم در قبرستان بود میتونستم بعدم به سراغش برم نگاه خداحافظی نبود در رو باز کردم و بیرون اومدم و اون رو محکم پشت سرم بستم و آزاد شدم دیگه اسیر اون نبودم دعای پدر مستجاب شده بود همون فصلی بود که در اون ازدواج کرده بودم از کوچه ها میگذشتم مرده ای از گور برخواسته که راه میرفت بسیار خسته بودم در سرم هیاهو بود در خیابون صدای اسپا چرخ درشکه گاری دستی سر و صدای فروشنده ها ازدهام مردم عبور گهگاه و به ندرت اتومبیل سرم درد میکرد کجا برم؟ کجا؟ پدرم گفت تا زن اون هستی دختر من نیستی به این خونه نیا کجا برم؟ خونه خواهرام با این ریخت و قیافه برم و آب روی اونا رو جلو شوهرشون ببرم برم خونه امه کشور مادرم رو دشمن شاد کنم برم خونه امو پیش زنمو با این سر و وضع خودم رو سکه پول کنم کجا برم؟ میرم خونه میرزا حسن خان پیش اسمت خانم هوای مادرم هرچه باد آباد میدونستم خونش دو کوچه پایین تر از خونه امه جونمه میدونستم تعلیم تارو ویالون میده میدونستم تو محله سرشناسه به طرف خونه امه رفتم اما آرام و با پای پیاده اجاله برای چه؟ در این دنیا کسی در انتظار من نبود از برابر در باغ پردرخت امه رد شدم و با حسرت شکوه طلایی رنگ نوک درختار رو در زیر آفتاب پاییزی نگاه کردم دو کوچه شمردم و به طرف چپ پیچیدم دیوار باغ امم در طرف راست گویی تا بی نهایت ادامه داشت پرسان پرسان خونه رو پیدا کردم یک در چوبی که چکشی به شکل سر شیر داشت پشت در ایستادم اینجا چی کار میکردم چه بی آب روی دارم راه میندزم بعد برگردم اما به کجا؟ پولار پشت سرم خراب کرده بودم جای برگشتن باقی نذاشته بودم دیگه چاره ای نداشتم غم در دلم جوشید و تا گلون بالا اومد مردد شدم سرمایی پاییزی رو احساس کردم بی هدف به چپ و راست نگاه کردم و قبل از اون که منصرف بشم دستم انگار بدون فرمان مغزم سر شیر رو در چنگ گرفت و یک بار کوبید در بلافاصله باز شد. نوجوانی لایه در رو گشود. کت و شلوار به تن داشت و کلاه پهلوی به سر. حد زدم باید حادی باشه. پسر اسمت خانم. معلوم بود که قصد خروج از خونه رو داشت. رومو محکم گرفته بودم. گفتم سلام. لحن صدام اونقدر محزون بود که خودم بیشتر تعجب کردم. این همون صدایی نبود که صبح از گلوم خارج شد. سلام از بنده فرمایشی بود؟ با اسمت خانم کار دارم اسم شریف سرکار من من دختر آقای بسیرالملک هستم به اسمت خانم بفرمایید محبوبه در رو باز کرد و با دست پاچگی گفت ببخشید نشتاختم بفرمایید تو منزل خودتونه از جلو در کنار رفت صحنه حیات پاکیزه و روشن بود قدم به داخل گذاشتم در و پشت سرم بست و گفت 
الان مادرم رو صدا می کنم. چند قدم برداشت و از دری در سمت چپ در داخل ساختمون از نظر ناپدید شد. چشمم و دور حیات گردوندم. ناگهان از حیاهوی میدان نبرد به آرامش دیر رسیدم. از بازار مسکرا گذاشتم و به خلوت کتابخونه پا گذاشتم. چقدر ساکت، چقدر آروم، چقدر متین، مثل اینکه خود خونه، خود ساختمون، سنگ ها، آجر ها، پنجره ها، همه متانت داشتند. شرف و آرامش و سکون داشتند. حیاتی بود نقلی و کوچک، تر و تمیز، کف حیات آجر فرش بود، وسط اون مثل تمام خونه ها حوز گرد و کوچکی قرار داشت. در سمت چپ یک درخت مو پرشاخ و برگ با کمک داربست و لبه دیوار بر سر پا ایستاده بود و در گوشه باغ چند بوته گل داوودی دل ربایی می کردن. برخلاف خونه خودم که رحیم حتی یک بار در باغچه اون چیزی نکاشت. من صد بار گفتم و فایده نداشت، زوق نداشت، با زیبایی و لطافت بیگانه بود. روبروی من در انتهای ایوانی به عرض یک متر که با پله از حیات جدا میشد سه در سبز رنگ با پنجره های مربع شکل که از داخل با پشت دری های سفید و ساده تزیین شده بود نگاه رو به خود می کشیدم. کمر پشت دریا رو از میون بسته بودند. انگار سرهای دو مسلس سفید که روی هم گذاشته باشند. آفتاب از لابلای برک های مورد می شد و بر در و پنجره ها می تابید و روشنایی درخشان اون انگار روغن خورده باشه. به همراه تکان شاخها و برک ها بر در و پنجره ها می رخصید. همه جا شسته و تمیز بود. خونه اونقدر آروم بود که اگر اسمت خانم دیرتر می رسید من ایستاده خوابم می برد. ولی اون سر رسید و حالی به دنبالش، اسمت خانم تا اون روز منو ندیده بود. هیچ از ما رو ندیده بود. هیچ جز پدرم. ما همون رو ندیده بودیم. دشوره داشتم که چه شکلی داره. ولی با دیدن قیافش آروم شدم. قد بلند بود و لاغر. به نظرم بسیار مسنتر از مادرم اومد. سن بود یا سختی روزگار نمیدونم. لبهای نازک داشت که لبخند شرماگین بر اون نقش بسته بود. بینی قلمی کوچک. چشمانی نچندان درشت و موهایی تیره که از زیر چهار قدش نمایان بود. ابروهای باریکش رو بالا برده بود. چشم ها از حد معمول گشوده تر. معلوم نبود از روی نگرانی یا استفهام. صورتش سفید و ککومکی بود. پوستش در زیر چشم ها چروک خورده بود. روی هم رفته قیافه مظلوم و بی داشت. قیافه معمولی چهره کسی که مشتاقه که به ولی نعمت خودش خدمت کنه نه به خاطر بهره برداری و نفع شخصی بلکه فقط به خاطر دلخوشی اون از اون آدمایی بود که برای همه دل میسوزونن از اون آدمایی که نمیشه دوستشون نداشت تا چشمش به من افتاد در سلام پیش دستی کرد سلام محبوب خانم چرا اینجا ایستادید بفرمایید تو خوش اومدین در میانی رو که به مهمونخونه کوچک ولی بسیار تمیز با نیم دست مبل سنگین و قالیای ارزون قیمت باز میشد باز کرد معلوم بود که از اون اتاق کمتر استفاده میشه ببخشید محبوب خانم بفرمایید تو صابون مل کردین 
هادی جون بود یه چیزی بیار به دروغ گفتم بله خانم لطف شما کم نشه نه هادی خان زحمت نکشین دلم از گرسنگی مالش میرفت گفت حالا یه پیلش هم اینجا میل کنید قابل نیست چون لبخند مهربانی به روم زد کلبم و گاز گرفتم تا بغزم نترکه در اتاقو باز گذاشت من توی اتاق نشستم روی یک مبل کنار پنجره اون پشت دریا رو کنار زد تا آفتاب بیشتر به درون بتابه نور خورشید بر نیمه چپ بدن من افتاد چقدر لذت می بردم دست گرمی بود که نوازشم می کرد و به بدن سرد و خستم حرارت می بخشید مدتی به رفت آمد و فعالیت گذاشت هادی اومد یک سینی مسی گرد نسبتا بزرگی در دست داشت مادرش که به دنبالش بود یک میز اصلی رو جلو کشید گفتم زحمت نکشین چه حرفا زحمت چیه کاری نکردی مایی خجالته هاتی سینی رو روی میز گذاشت چای قند و شکر و نون و کره و مربای آلبالو اسمت خانم انگار درس روانشناسی خونده بود گفت تا شما میل بفرمید من دو دقیقه میرم مطبخ الان برمیگردم خدمتتون با هادی بیرون رفتم توی حیات با هم پچ پچ کردند ظاهرا هادی رو که از بیرون رفتن منصرف شده بود به دنبال خرید فرستاد و خودش به آشپزخونه رفت تا اسمت خانم از نظرم ناپدید شد مثل یک گربه چاق شکم و زیر آفتاب نشستم لبه چادرم رو رها کردم و در حالی که به حیات به گلها و به آفتاب درخشان پاییز نگاه میکردم سیر خوردم اسمت خانم اومد و سینی سپونه رو برد آرامش اونها منو به حیرت میانداخت سیر طبیعی زندگی از یادم رفته بود اسمت خانم برگشت و کنارم نشست دوباره روم و محکم گرفته بودم و اون با تعجب نگاه میکرد معلوم بود از خودش میپرسه چرا از اون رو میگیرم میدونستم هزار سوال بر لب داره چرا من اونجا هستم شوهرم کجاست بدون شک بو برده بود حدسایی میزد ولی با نزاکتتر از اون بود که برو خودش بیاره حتی خودشو خوب میدونست با متانت پرسید آقا چطور هستم چطور ایشون تشریف نیوردن رشته افکارم پاره شد گیج بودم بله چی فرمودی؟ شوهرتون پرسیم شوهرتون چطور هستم؟ گفتم دیگه شوهر ندارم عشق در چشمونم حلقه زد سرم و زیر انداختم که اونها رو نبینه چشماش گرد شده بود دهنش باز موند با شگفتی پرسید ای وای چرا مگی چی شده؟ بینیتون شکراب شده؟ قهر کردین؟ همچنان که سر به زیر داشتم گفتم کار از این حرفا گذشته چرا مگی چی کار کرده؟ چادر رو از سر انداختم صورت کبود متورمم رو به سمت اون برگردوندم با دست راست به پشت دست چپ کوبید و گفت آخ خدا مرگم بده الان میگم هادی بره دکتر بیاره نه اسمت خانم تو رو به خدا این کار رو نکنین دکتر لازم نیست خودش خوب میشه دفعه اول که نیست دفعه اول نیست بازم رو شما دست بلند کرده وای خدا مرگم بده ای بی انصاف ببین چی کار کرده گفتم اب نداره من به این چیز عادت دارم بذارید هادی خان بره سر درس و مدرسهش امروز که مدرسه تعطیله روز عید مبعثه هادیدش میرفت جای دیگه کار مهمی هم نبود پس امروز عید بود دیگه حساب عید و ازا هم از دستم در رفته بود پرسیدم امروز تعطیله هم خونم خونه هستن دادشم رفتن بیرون ولی برای ظهر برمیگردن 
اکاسوتر برگردم ببینم باید چیکار کنم خیلی درد داره صورتم نه اینجا درد داره به قلبم اشاره کردم و ناگان اشکم مانند چشم جوشید دیگه نتونستم جلوشو بگیرم میریخت و من حریفش نبودم بدون اون که بخوام مظلوم نمایی کنم بدون اون که بغز کرده باشم بدون اون که هیچ میلی به گریه کردن داشته باشم میریخت و میریخت و میریخت نمیخواستم جلو این زن گریه کنم نمیخواستم اظهار عجز کنم از اینکه ضعف و بدبختی خود رو به نمایش بذارم شرم داشتم میترسیدم این اشکا منو در چشم اون خار و خفیف کنن ولی دست خودم نبود منی که شمر جلو دارم نبود منی که از غرور سر به آسمان میساییدم حالا مایه ترحم این و اون شده بودم کاش چشمه اشکم میخشکید کاش پام میشکست و به اینجا نمی اومدم چه مجازات سنگینی بود برای چشمی که دید و دلی که خواست حالا اینجا تو این خونه بنشین توی خونه این زن هوای مادرت این زن از همه جا بیخبر بنشین تا با اون دهن باز و مبهود نگاهت کنه تا پسرش از توی حیات معذب دست ها رو به هم بگیره و زیر چشمی با افسوس و ترحم تماشات کنه تا از هم خوام بیاد و فکری به حالت بکنه خود کرده را تدبیر نیست گریه کن تا خوب براندازت کنن ولی نه اسمت خانم بیشتر از من عشق میریخت گریه امونش نمیداد گفتم ببینید روز عیدی چطور مزاحمتون شدم و اوقات شما رو تلخ کردم هیچ یادم نبود که امروز عیده من رفع زحمت میکنم گفت اختیار داری این چه فرمایشیه اینجا منزل خودتونه من من میذارم شما بری به خدا اگر این حرفا رو بزنین دلگیر میشم پدرتون کم به ما خوبی کرده و حالا که دخترش یه روز مهمون اومده به منزل ما بذارم با این حال بره باز اشکم سرازیر شد چرا بلم نمیکرد چرا برخلاف میل من فوران میکرد ولی با این همه چقدر راحت بودم چقدر آروم بودم دلم میخواست سر بشونش بذارم و انگار که سنگ صبور من باشه براش درد دل کنم چقدر این زن سمیمی بود از من دور و بسیار به من نزدیک بود گفتم میدونید اول خودم عاشق شدم میدونست میدونید به زور زنش شدم میدونست برادر خودش رحیم رو برده بود و براش کل شلوار خریده بود میدونید پسردار شدم میدونست پدرم براش گفته بود میدونید پسرم تو حوز خفه شد میدونست میدونید چقدر دلم سوخت میدونست با عشقاش میگفت که میدونه که میفهمه آخه اونم یه پسر داشت از آن ظهر بود که نهار رو کشیدم هرچه اصرار کردم صبر کنه تا حسن خان تشریف بیارم قبول نکرد به نظر اون من گرسنه بودم ضعیف شده بودم از دیشب تا بال چیزی نخورده بودم گفت صبونه که چیز قابلی نبود باید غذا میخوردم باید کمی جان میگرفتم در همون مهمون خونه روی سفرهی که بر کف اتاق گسترده شد با هادی و مادرش نهار خوردیم. هادی زیر چشمی به صورت من نگاه میکرد ولی حرفی نمیزد. بذار اونم ببینه من که آب از سرم گذشته چه یک نی چه صد نی. بعد از نهار دوباره به استار اسمت خانم روی مبله کنار پنجره لم دادم و چای خوردم. راحت بودم. 
آسود خاطر و آرام بودم پاهم رو دراز کرده بودم سر رو به پشتی صندلی تکیه داده بودم و از آفتاب پاییزی لذت می بردم دیگه دلشوره اومدن رحیم رو نداشتم دیگه از حرس مادرش دندونا رو به هم نمی ساییدم همه اینها خیلی از من دور بودند مال گذشته بودند همونجا خوابم برد حدود ساعت سه بعد از ظهر نوازش ملایم دست اسمت خانم بر پیشونی منو از خواب بیدار کرد چشم باز کردم و کوشیدم بیاد بیارم کجا هستم آفتاب از روی بدنم رد شده بود و گوشه رو که درون بودم در سایه واقع شده بود رحیمه دست مادرشه نه آها چقدر خوب این اسمت خانمه که با صدای ملایم مادرانه میگه محبوب جون عزیز دلم بیدار شو حسن خان میخوان با صحبت کنن حسن خان جوونتر از اون بود که تصور میکردم گرچه موهاش فلفل نمکی شده بود قدی متوسط و بینی نسبتاً بزرگی داشت. لبهای اون درشت و بالاتنش اندکی به جلو ماتمایل بود. معلوم نبود خم شده یا قوز کوچکی داره. صدای بم و پدرانه ای داشت. وقتی وارد شد چادر روی شونه هم افتاده بود. تا به خودم بجنبم به من سلام کرد. چلو پاش بلند شدم. هنوز ننشسته گفت. خانم این مرد چه به روز شما ورده؟ چطور این کار کرده؟ چطور دلش اومده؟ اونم با خانم محترمه ای مثل شما؟ به خودم گفتم اگر گریه کردی نکردیا سخت جلو خودم رو گرفتم با این همه چشمان مرتوب شد پرسید حالا چه تصمیمی دارید؟ میخواید من پادر میونی کنم؟ نه میخوام طلاق بگیرم نه یکه خورد و نه مخالفت کرد پدرتون اطلاع دارن؟ نه خیر اول اومدم اینجا گیج بودم نمیدونستم چیکار کنم ولی حالا رفع زحمت میکنم میرم منزل پدرم ناخیر خانم به هیچ وجه صلاح نیست صلاح نیست خانم مادرتون شما رو به این وضع ببینن صبر کنید اول پدرتون رو خبر کنم تشریف بیارم وضع شما رو ببینن و خودشون تصمیم بگیرن چه کنند اسمت خانم گفت داداشم راست میگن بعد از این همه سال شما با این حال و رنگ جلو مادرتون آفتابی بشید دور از جون دق میکنند باید بفرستیم دنبال آقا جونتون باور نمی کردم که هوو برای هوو دل بسوزونه اون چه من در این شش هفت سال تجربه کرده بودم منو سنگ دل برآورده بود بر این تصور بودم که همه مردم دنیا وحشی پرخاشگر و منفعت طلبند کم کم اصول انسانیت یک یک به یادم می اومد و در ذهنم جای می گرفت حسن خان گفت هادی تو میتونی یک نکه پا بری منزل آقای بسیرالملک هادی حاضر به یراق گفت چرا نمیتونم دایی جون البته که میتونم دل اونم به حال من سوخته بود میخواست برام خوش خدمتی کنه مادرش آهسته گونش رو چنگ زد و گفت خود مرگم بده هادی که تا به خونه آقا نرفته آقا قدرن کردن که هیچ کدوم از ما اونجا بریم یه وقت خانم میفهمن و ناراحتی و کدورت پیش میاد حسن خان دستی از سر بیحوصلگی تکان داد من میدونم چیکار دارم میکنم از اتاق خارج شد و سپس با یک پاکت سربسته برگشت اونو به دست هادی داد و گفت میری در منزل آقای بسیرالملک در بیرونی رو میزنی میگی با آقا کار دارم مبادا بری تو اصرارم بکنند نمیری 
بگو معزون نیستم داخل بشم فقط پاکت رو میدی دست یکی از آدم ها و سفارش میکنی فقط به دست خود آقا برسونن بگو فوریت داره با نگرانی پرسیدم تو نامه چی نوشتین؟ با همون لحن ملایم و آرام بخش گفت نترسید دخترم خیلی آب و تاب ندادم نوشتم تشریف بیارن اینجا در مورد مشکل سرکار خانم محبوب خانم حضورن صحبت کنیم اسم خودم رو هم امضا کردم فقط همین از شرم خیس عرق بودم در دل به رحیم ناسزا میگفتم سر خودم رو بلند کردم و خطاب به هادی گفتم میبخشید هادی خان باعث درد سر شما شدم خسته میشید لبخند معصومانی زد و با مهربانی و دست پاچگی بچگونه گفت نه به خدا جون خانم جونم خسته نمیشم الان میرم زود بر میگردم چه ساده بود چه بیگناه بود شانزده سالگی سن معصومیت سن خوشبینی دوران بیخبری دوران عشق و دوستی همون دورانی که پای آدم میلغزه و با مغز به سنگ میخوره همونطور که من خوردم هادی رفت و قلب من به تپش افتاد دیگه طاقت نشستن نداشتم راه میرفتم و مینشستم دستا رو به هم میمالیدم بعد از این همه سال پدرم میومد پدرم رو میدیدم البته اگر میومد اگر میخواست منو ببینه حسن خان و اسمت خانم دلداری میدادند دانم خشک شده بود تنم یخ کرده بود اسمت خانم شربت به دستم داد حال خودشم بهتر از من نبود حسن خان لب ایوان نشسته و آرنج رو به زانو تکیه داده تسبیح میانداخت و سر رو به علامت تأصف تکون میداد صدای در بلند شد هر سه برجا خشک شدیم حسن خان گفت شما برید توی اتاق تا من آمادهشون کنم دویدم توی مهمانخونه و از کنار پشت دری نگاه کردم اسمت خانم در رو باز کرد ابتدا پدرم رو دیدم که وارد شد و هادی به دنبالش بود که دیگه چشمام اونو نمیدید دلم نمیخواست پدرم منو در اون حال ببینه یک زن مفلوک تو سری خورده درد کشیده به جای دختر نازنازی شاداب سرحال که مثل کپک خرومان راه میرفت و از چشمونش برق غرور میتراوید پدرم به محض ورود صدا زد حسن خان ولی لازم نبود که اونو صدا کنه حسن خان به استقبال اون رفت پدرم مشغول گفتگو با اونا بود چهرهش رو از پشت پنجره میدیدم موهای شقیقش درست بالای گوشاش سفید شده بود صورتش باریکتر و قیافش پخته تر شده بود در سیبیلش رگه های سفید دیده میشد. لاغرتر شده بود و باز هم مهربانتر و ملایمتر می نمود. با این همه چهرهش تلخ و گرفته و عبوس بود و مهمتر از اون همه نگران و هر لحظه با پچپچ هایی که رد و بدل می شد این نگرانی بیشتر می شد. لباساش مثل همیشه اتو کشیده و تمیز و مرتب بود. زنجیر طلای ساعتش رو روی جلیقه می دیدم. دست چپ رو در جیب جلیقه کرده بود با دست راست چونه رو نگه داشته و خیره با نگاهی که استفهام و شگفتی از اون میبارید با دقت به حسن خان نگاه میکرد و گاه به اسمت خانم که در میون حرف برادرش میدوید نظر میانداخت بعد سکوت کودایی برقرار شد 
اون وقت پدرم نفس عمیقی کشید و سؤالی کرد حسن خان که پشت به من داشت با انگشت شست به پشت سرش به طرف مهمون خونه اشاره کرد پدرم با عجله دو قدم به طرف اتاق برداشت و ایستاد انگار حال اون هم دست کمی از حال من نداشت صدا زد محبوبه عشق تو چشمان من جمع شد یک قدم دیگه جلو اومد حالا چرا بیرون نمیایی؟ صداش آرام و اندوهگین بود سرمو پایین انداختم در رو باز کردم و به لنگه راست در تکیه دادم نیم رو خیستاده بودم طرف چپ صورتم قسمت سالم چهرم رو به حیات بود سرم پایین بود و موهام از دو طرف چهرم و پوشونده بود پنجه هم رو در هم می فشردم تا اشکم نریزه آهسته گفتم سلام با نهایت حیرت متوجه شدم که صدامو شنید و گفت سلام و جلوتر آمد روبرو میستاد نیمه آسیب دیده صورتم در زیر موها و به طرف مهمانخانه پنهان بود پترم میکوشید تا صورت منو ببینه میخواست بعد از سالها چهره دخترشو ببینه و من از نشون دادن چهرم به اون وحشت داشتم نگاهم به نوک کفشای سیاه و براغش بود آهسته گفت سرت به سنگ خورد گفتم سرکوفتم نزنین آقا جون و عشقام روی زمین جلوی پای هر دوی ما چکید در تمام عمرم قطرات عشقی به این درشتی ندیده بودم گفت نه سرکوفته نمیزنم خوب کردی اومدی زرد رو از هر جاش بگیری منفعته صداش میلرزید ساکت شد و نفس عمیقی کشید به خودش مسلط شد بعد گفت سرتو بلند کن به من نگاه کن ببینم تکون نخوردم از من دلگیری سرم رو به علامت نفک تکون دادم پس چرا نمیخوای تو صورتم نگاه کنی بغزالود گفتم میخوام و بعد آهسته سرم رو بلند کردم چشمانم قرق عشق بودن ابتدا هیچ واکنشی از خودش نشون نداد فقط چشماش از حیرت گشاد شد با دقت بیشتری به من خیره شد انگار شخص دیگه ای رو به جای دخترش به اون قالب کردن حسن خان و خواهرش با تأصف و ترحم به ما دو نفر نگاه میکردن ناگهان پدرم به خود آمد انگشتان دست چپ رو در میون موهاش فرو برد و سر را با قیز به عقب کشید و گفت وای بعد ساکت شد دستش رو از سرش برداشت و به من نگاه کرد چون که گویی با خودش صحبت میکنه گفت ببین شکار کرده و در حالی که جواب را از قبل میدونست پرسید چه کسی این بلا رو سرتا برده رحیم آقا جون رحیم و حق حق کنان زیر گریه زدم مثل شیری که در قفس گرفتار باشه به راه افتاد به چپ و راست میرفت و دوباره به کنار من برمیگشت شوهرت با تو این کار کرده یک مرد با زن شرعی خودش با زن نجیب و بیپناه خودش با ناموس خودش ای توف برون ذاتت مرد حسن خان به آرامی گفت و گویا دفعه اولشم نبوده پدرم به من نگاه کرد راست میگند و تو باز موندی تحمل کردی زندگی کردی میگفتم شاید درست بشه آقا جون درست بشه نجانم اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بده است این همه مدت تو رو کتک میزده و تو صدات در نمی اومده ولش نمی کردی 
ببین با تو چه کرده؟ عجب حیوان غریبی اونم با دختری که به خاطر وجود بی وجود اون پشت پا به همه چیز زد با دختر من دختری که از گل نازکتر نشنیده بود صدا در گلو شکست یک لحظه برق عشق رو در چشماش دیدم فوراً پشت به من کرد و به قدم زدم پرداخت بعد از مدتی ادامه داد مظلوم گیرآورده دامار از روزگارش در میارم آخه چرا موندی دختر؟ چرا این همه مدت دندون سر جگر گذاشتی؟ محبوبه چرا؟ صداش آرام و سرزنش آمیز بود گفتم به خاطر پسرم آقا جون هیچ نگفت ولی رنگش مثل گچ سفید شد از اونچه گفته بودم پشیمون شدم دستا رو به پشت زد پشتش تا شده بود به زمین خیره شد ساکت موند اسمت خانم بی صدا عشق میریخت پدرم گفت میدونم خیلی زرش کشیدی از میان حق حق گریه گفتم آقا جون هیچ کس نمیدونه هیچ کس گذاشت گریه من فروکش کنه چند بار دهنشو باز کرد تا صحبت کنه لباش میلرزید و نمیتونست اون وقت گفت خب تموم شد دیگه حرفشم نزن دیگه قصه نخور خودم همه چیز رو به راه میکنم حالا هم طوری نشده قدم سر چشم خوش اومدی ضرر رو اون کرد که زنی مثل تو رو از دست داد من که نمیفهمم چطور قدر جواهری مثل تو رو نشناخت این هم از بدبختی خودشه از بدبختی اینطور آدماست از بدبختی اینطور آدما یکی هم همینه که قدر نعمتهایی که خداوند به اونا میده نمیشناسن حسن خان گفت واقعا درست گفتید آقا خرچه دانت قیمت نقل و نباد به اتاق رفتیم و نشستیم هادی چای برد پدرم گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوام طلاق بگیرم کار صحیح همینه ولی با این همه باز خوب فکراتو بکن از یک سال بعد عروسیم داشتم فکرامو میکردم آقا جون پدرم فکری کرد و گفت من که نمیتونم تو رو با این حال به خونه ببرم مادر بیشارت از با در میاد حسن خان گفت نظر بنده هم همینه پدرم رو به حسن خان کرد اجازه میدید محبوب چند سبای اینجا بمونه اونقدر که کبودی های صورتش از بین بره بعد خودم میام میبرمش حسن خان و اسمت خانم با هم گفتن اختیار دارید اینجا منزل خودشونه تا هر وقت دلشون بخواد تشریف داشته باشن وقتی پدرم میرفت دست در جیب کرد و مشتی اسکناس در دستم گذاشت نه هنگام اومدن منو بوسید و نه وقت رفتم میدونستم چرا آخه من هنوز زن رحیم بودم شبها اسمت خانم تمیزترین رخت خواب خود رو در اتاق دستراسی برام پهن می کرد هرچه لازم بود از شانه و آینه و حول برام در اتاق گذاشت همه نو همه تمیز حتی یک روز به بازار رفت و برام یه پیرهن و لباس زیر و یک جفت جوراب خرید هرچه اصرار می کردم پول از من قبول نمی کرد نمیذاشت دست به سیاه و سفید بزنم میگفت تو ضعیف شدی دختر جون من از شستن یه بشقاب اضافه یا زیاد کردن آب آبگوشت خسته نمیشم تو به فکر خودت باش شبها کنار بسترم مینشست و در حالی که به اصرار منو بادار میکرد در رخت خواب دراز بکشم یکی دو ساعت با هم درد دل میکردیم و از مصاحبت هم لذت میبردیم گاهی بعد از ظهرها همه با حسن خان در مهمون خونه دوره هم می نشستیم و از هر دری گفتگو می کردیم و گهگاه حسن خان به آرامی تار می زد. 
با هادی از دارالفنون گفتگو می کردم. پسر جاه طلب و با استعدادی بود و از درس خوندن لذت می برد. پدرم مسئولیت تحصیل اون رو به عهده گرفته بود. قول داده بود تا هر زمان که درس میخونه مخارج اون رو تأمین کنه. شبا که با اسمت خانم تنها می شدیم سفره دل رو می گشودم. اسمت خانم دیگه بچه دار نمیشم. میخوام دوا درمون کنم. نمیدونم فایده داره یا نه. چرا نداره جونم؟ انشالله فایده داره. ولی زیاد خودتو عذاب نده. بچه میخوای چه کنی؟ تو خود تنوز بچه هستی. به خدا بچه مایه عذابه. هر کس داره خدا بهش ببخشه. ولی اونم که ندارم اگه قصه بخورم والله بیعقلم. اسمت خانم من از اون بیعقلام. قصه نمیخورم. دیگه از قصه گذشته. جگرم میسوزه. ناقص شدم. عقیم شدم. اجاقم کور شد. همشم از دست این مرد نابکار. اسمت خانم خم میشد. سرمو میبوسید و عشقامو پاک میکرد. اون چه منو مجذوب این ساختمان نقلی و ترتمیز میکرد سکوت و نظافت و نظم و ترتیب اون بود اون چه منو شیفته این زن مهربون و برادر و پسرش میکرد آرامشی بود که در خونه اونا برقرار بود اوایل از اینکه کسی صبح زود در حیات لخ لخ کنن کفشش رو به زمین نمیکشید تعجب میکردم از اینکه کسی به صدای بلند قرقر نمیکرد و با جیغ و داد همدیگر رو صدا نمیزدند حیرت میکردم چرا در این محله هر شب سر و صدا راه نمیندازن و مرده های یکدیگر رو توی گور نمیلرزونن ابتدا به همه کس و همه چیز بدبین بودم بدبینی رو از اون خونه کفر گرفته نفرین شده همراه خودم به ارمغان آورده بودم هر حرکت و حرفی رو تفسیر میکردم هر اشاره ای رو حمله بر سوئنیت صاحب خونه می کردم. اگر اسمت خانم به پسرش لبخند میزد فکر می کردم منو مسخره میکنه. اگه هادی دیر به من سلام می کرد در دل می گفتم دلش میخواد زودتر از این خونه برم تا جایی اونا گشاد بشه. اگر حسن آقا در مقابل من دست در جیب می کرد و پولی به اسمت میداد تا هادی رو بفرست قند و شکر و توتون و چای بخره تصور می کردم حتما از من خرجی میخواد ولی اندک اندک آرام شدم عادت کردم و به زندگانی معمولی خو گرفتم دوباره با آداب و رسوم شرافتمندانه گذشته آشنا شدم دناعت و کسبی اکتسابی از سرم افتاد عاقبت قادر شدم خود رو از لجنزار بیرون بکشم معنای زندگی رو بفهمم معنای اینکه وقتی مرد خونه شب از کار برمیگرده دل زن از دم غروب از وحشت نلرزه نوازش های اسمت خانم و ملایمت پسر و برادرش نه تنها چهره کبود و لبان متورم منو شفا بخشید بلکه بر دل خستم هم مرهمی گذاشت آروم گرفتم بعضی شب حسن خان اجازه میگرفت و نرم نرمک برامون تار میزد با اینکه میدونستم به شراب علاقه داره ولی هرگز در تمام مدتی که من در اون خونه اقامت داشتم ندیدم در حضور من لب مشروب بزنه. روز یک شنبه که روز چهارم بود پدرم اومد و منو دید. برم لبم خوابیده بود و کبودی صورتم زرد شده بود. دیگه چیزی نمونده حالت خیلی بهتر شده. خودم صبح جمعه میام دنبالت. گفتم آقا جون خانم جونم خبر دارم؟ 
نه به هیچ کس نگفتم شب جمعه خودم کم کم ذهنشو آماده میکنم اسمت خانم در اتاق نبود سر پایین انداختم و با شرمندگی گفتم بهشون میگید من در این مدت در اینجا بودم چاری نیست غیر از این چه چیزی میتونم بگم شاید این اولین و آخرین باری بود که پدرم نام اسمت خانم و برادرش رو در خونه ما و در حضور مادرم به زبون میروند اونم فقط به خاطر من به خاطر لجبازی ها و خیره سری های من به خاطر اشتباه من تا صبح جمعه به خاطر مادرم تأصف میخوردم صبح زود از خواب میپریدم و ساعتها در رخت خواب قلط میزدم و با افکار خودم کلنجار میرفتم زندگی مثل پرده سینما از برابر چشمانم رژه میرفت و آقابت وقتی از عرق خیس میشدم وقتی تحملم به پایان میرسید با حرکتی ناگاهانی در بستر می نشستم سر رو میون دو دست می گرفتم و می گفتم آخ که عجب غلطی کردم صبح جمعه پدرم اومد من آماده بودم از دور کالسکی پدرم رو شناختم فیروز خان با همون سیبیل های کت و کلوفت و موهای وزوزی اونجا رو صندلی سورچی نشسته بود انگار به موهاش گچ پاشیده بودند کمی سفید شده بود منو از زیر چشم با کنجکاوی و اندوه برانداز میکرد درش که هم مثل سورچی و اربابش کهنه شده بود مثل این بود که پدرم فکر منو خوند با لحنی پوزش طلبانه گفت این درش که هم دیگه زهوارش در رفته باید کم کم به فکر یک ماشین باشم فیروز خان گفت سلام خانم کوچیک با این جمله منو به دنیای شیرین گذشته برد باز بغز گلوم و گرفت و به زحمت در حالی که سوار می شدیم گفتم علی که سلام پیروز خان پیر شدی خانم ما و اسب و درش که هر ستا پیر شدیم باید بفرستنمون دبا خونه اشارش به گفته پدرم تصمیم او مبنی بر خرید اتومبیل بود پدرم گفت کالسکه و اسب رو شاید ولی تو باید کمی به خودت زحمت بدی دست از بخور و بخواب برداری بری تمرین ماشین بردن بکنی و خندید سورچی در حالی که به اسبا شلاق میزد خنده کنن از فراز شانه گفت از ما گذشته دیگه آقا ما فقط بلدیم به اسبا شلاق بزنیم منم اونقدر به تو شلاق میزنم تا یاد بگیری هر سه خندیدیم هر سه شاد بودیم هر یک به سبک خود هر یک با افکار و آرزوهای خودمون آه دوباره اون خیابون همون کوچه همون بازارچه کوچک و همون دکان لعنتی نجاری که خوشبختانه هنوز درش تخته بود بعد دیوار باغ خونمون و رسیدیم دلم مثل سیر و سرکه می جوشید حال خودمو نمیفهمیدم پدرم گفته بود که خواهران با شوهر و بچه هاشون نهار اونجا میان تا منو ببینن ولی هنوز نرسیده بودن تا وارد شدم انگار ملکه وارد شده دایه جونم، دده خانوم، هاجلی و حتی کلفت جدیدی که مادرم گرفته بود همه به استقبال اومدن پس مادرم کجا بود؟ منو چهر کو دایه جان و دده خانوم و کلفت جوون منو به یکدیگر پاس میدادند و میبوسیدند و من چشمم به پنجره ساختمان بود با حواس پرتی پرسیدم هاجلی احوال چطوره؟ 
ای خانم پیر شدیم دیگه گوشمونم که دیگه به کل نمیشنبه حسابی سنگین شده انگار قبلا سنگین نبود پدرم که سرحال بود یا تظاهر میکرد گفت خوب خوب هاجلی قرمه سبزی سوخته بوش داره میاد هاجلی خندید و شلان شلان دور شد پدرم منو از چنگ بقیه بیرون کشید و گفت بس دیگه خانم بزرگ هستند دایجونم گفت تو پنج دری از صبح تا افتادن روی یه مبل نا ندارن از جاشون بلندشن به طرف ساختمون راه افتادیم سر بلند کردم و دلم فرو ریخت بالای پله ها پسر بچه ای پشت جرز پنهان شده و از اونجا با کنج کاوی سرک میکشید. اصلا شکل الماس نبود ولی این طرز رفتارش اینن از عداهای الماس بود گفتم منو چهر؟ خود رو کنار کشید و پشت جرز مخفی شد دو پله یکی بالا دویدم و بغلش کردم بغز کرده بود پدرم گفت پسر جون به خوارت سلام کن این محبوبه است منو چهر گفت سلام اونو میبوسیدم و میبوییدم جلوی روی اون چنبات زده بودم تا همقد اون بشم در وجود اون دنبال پسر خودم میگشتم در آغوش من سر بلند کرد و به پدرم گفت نوست آبجی منه خجسته آبجی منه اونو فشار دادم و بوسیدم منم هستم قربونت برم منم هستم در پنج دلی رو باز کردم مادرم روی مبل مخمل نشسته بود دم در اتاق ایستادم و گفتم سلام خانم جون دستاشو دراز کرد و نالید اومدی محبوب اومدی گفتم میمیرم و نمیبینمت گفتم نمیای نمیای تا یه دفعه سر خاکم بیای چشماش سرخ سرخ بود چادر از سرم افتاد و دویدم به آغوشش پناه بردم که اونقدر بوی مادر میداد بوی آرامش میداد بوی بچگیایی منو میداد و سر و صورتش رو بوسیدم دستاش رو بوسیدم همون دستایی که زمانی منو نیشکون گرفته بودن ولی اونقدر محکم که باید نه سرم و برسینش گذاشتم که از غم من لبریز بود و آروم شد منو چهر بغز کرده بود از اینکه من در آغوش مادرمان بودم از اینکه اون منو اونقدر گرم و مادرانه میبوسید حسودی شده بود زیر گرگه زد و به زحمت خودشو سر داد در آغوش مادرم و بین من و اون فاصله انداخت و در بغل مادرم نشست مادرم اشکاشو پاک کرد و خندید ای حسود دیگه بزرگ شدی مرد شدی خجالت بکش منو چهر منو نشون داد و گفت اینکه بزرگتره چرا اون خجالت نمیکشه حرف حساب جواب نداشت خواهرم از راه رسیدم با شوهر و بچه هاشون پدر مادرم شکسته شده بودن مادرم اون تراوت و شادابی سابق رو نداشت نمیدونم از گذر ایام بود یا از اندوه شکست من رفتار پدر مادرم آرامتر و پخته تر شده بود. شوهر نوزد جا افتاده شده بود ولی بچه ها بزرگ شده بودن. خجسته شوهر داشت. خدمتکار جدید شاد و فرز و چابک بود. شاید وجود منم در چشم اونا عجیب و دیدنی بود. انگار از دنیای دیگه ای اومده بودم. به محض اون که روبر میگردوندم با دقت و کنج کابی براندازم میکردم و وقتی برمیگشتم خود رو بی توجه نشون میدادند 
همه قیافه های محترم و سر و وضع مرتبی داشتم از حرف زدن آروم و رفتار خالی از ستیز جویی اونها از اینکه با فریاد سخن نمیگفتند و به قهقه نمیخندیدند تعجب میکردم رحیم رو با شوهر خواهرانم مقایسه کردم و خودم از خجالت خیس عرق شدم یک بار خوزیسته در همین خونه از من پرسیده بود که از چه چیز اون خوشم اومده و من رنجیده بودم حالا خودم این سوال از خودم میپرسیدم و پاسخی پیدا نمیکردم نوست سه تا بچه شیطان و توپل مپل داشت همه یه شک انگار اونها رو قالب زده بودند شیر به شیر زاییده بود اولی یک پسر و دو تای دیگه دختر هنوز شوهر نوست برای هیکل توپل و گرد و قلمبه همسرش زعف میکرد اما خوجسته چه خانومی شده بود باریک و بلند و متین خوش صحبت و شیک پوش گفتار و رفتار شیرین و ملیح بود وقتی پیانو میزد آدم هضم میکرد بوی عطرش آدم و مست میکرد یک دختر شش ماهه داشت که مثل عروسک نرم و لطیف بود خواهرها منو بوسیدند با تأسف با دلسوزی من در نظر اونا لاغر شده بودم مریض احوال بودم باید به خودم میرسیدم نباید قصه میخوردم دیگه همه چیز تموم شده بود راحت شده بودم من بچه های اونها رو میبوسیدم که با خجالت و سر به زیر عقب عقب میرفتم شوهر خجست آقایی به تمام معنا بود مصاحبتش به من آرامش میبخشید معدب و مهربون با مهربانی کنارم نشست و با محبت دستم دو در دست گرفت و سخنانی طبیبانه تسکین بخش بر زبون رند که چیزی نمونده بود دوباره عشقم و جاری کنه به تدریش خانواده با من آشنا می شدم کم کم دوباره در فامیل خود جا می افتادم نوست منو به کناری کشید و گفت محبوب باید چند دست دوست مرتب بخری پدرم در تمام مدت کلامی از شوهر من و زندگی زن و شوی ما بر زبون نرونده. صبح روز بعد پس صرف ناشتایی پدرم دایه جونم رو صدا کرد. دایه خانم میری سراغ این مرفی که او میگی دوشنبه بعد از ظهر یه ساعت به غروب اینجا باشه. همه میدونستیم مرفی که کیه. یک ساعت به غروب باز قلبم میزد. تشویش داشتم. این بار نه از روی عشق بلکه از سر نفرت و وحشت باز نفس از گلون بالا نمی اومد. خداوندات چقدر این بدن باید بلرزه تا که این سینه باید تنگ بشه تا چند این گلو باید خشک بشه تا کی تا چند اونقدر سست و ضعیف بودم چنان لرزان و از درون توهی بودم که احساس میکردم اگر باد شدیدی بلند شه منو به خودش میبره نزدیک غروب پدرم توی پنج دری نشست به من نگفت که پیشش برم هم نبود پشت در ایستادم درست مثل روزی که اون به خاصگاری می اومد فیروز به دستور پدرم روی پله ورودی اندرونی نشست حاجلی کنار حوزی ایستاد و دستاشو معدبانه به هم گرفته بود دده خانم میرفت و میآمد صدای دای خانم بلند شد بفرما از این طرف نمیگفت بفرمایید بفرمایید مال آدمهای متشخص و محترم بود آدم های تحصیل کرده، مال دامات های حسابی، ولی بیا گفتن هم سبک بود، زشت بود. چون هرچه بود، اون هنوز شوهر من بود. 
صدای پاشو شنیدم که از پلکان بالا اومد و گفت یا لا و وارد پنج دری شد ناگهان از طرز کفش از پا کندنش سلام گفتنش دست روی دست گذاشتن و متوازعان و سر بزیری سادنش از تمام حالات و حرکاتش احساس اشم اعزاز کردم نه از اون از خودم که اونو خواسته بودم حالا اونو به چشمی میدیدم که باید شش هفت سال پیش میدیدم روزی که به خواستگاریم اومد همون روزی که خوزسته پرسید تو اینو میخوای؟ یک مرد آمی، سباک سر، بی سواد، بی کمال، لات معاب که گرچه این بار کت شلوار بتن داشت باز یقه چرت گرفتش باز بود نه از سر شیدایی و شور آشفتگی که از سر لاغیدی و شلختگی کت شلوارش چروک و جا انداخته سر وضعش پریشان موها در هم و بیقرار انگار مدت ها شانه نشده بود تحریش در ورده بود لبها خشک و ترکیده صورت افسرده و ابوس حتی حضور اون در این خونه نامناسب و بیجا می نموده چرسد به اینکه داماد این مرد مسن و پخته و محترمی باشه که اینطور باوقار نشسته و سر تا پای اون رو ورانداز میکنه گیج بود و به نظر میرسید کمی مست باشه مدتی سر به زیر مکس کرد بعد آهسته سر برداشت و به در و دیوار نگاه کرد مبهوت و با دهن نیمه باز مثل اون که دفعه اولیه که اونجا رو میبینه مثل اینکه باور نمیکرد دختر این خونه هم سر اون باشه انگار خواب میدید پدرم آهسته و آمران گفت بنشین خاص چارزانو روی زمین بنشینه پدرم با دست به مبلی در دورترین نقطه اتاق اشاره کرد و گفت اونجا نه روی اون تاریخ تکرار میشد هر دو همان رفتاری رو داشتن که در روز خاصگاری من داشتم اون اطاعت کرد و نشست سکوتی برقرار شد و سپس پدرم گفت دست درد نکنه اون سر به زیر در حالی که با لبه کلاهش ور میرفت گفت والا ما کاری که نکردیم پدرم به همون آرامی گفت دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ دخترم برای تو بدزنی بود؟ در حق تو کوتاهی کرده بود؟ چه گله و شکایتی از اون داشتی؟ من در پس این ظاهر آرام پدرم خشم اونو احساس میکردم آرامش قبل از طوفان رو به چشم میدیدم آتش فشانی آماده باریدن آتش و آماده سوزاندن ولی رحیم سادلوه و احمق بود قدرت تشخیص نداشت موقعیت و درک نمی کرد خام بود و از دیدن ملایمت پدرم و شنیدن لحن پرسش اون شیر شد طلبکار شد و ناگهان تغییر حالت داد و گفت دست دختر شما درد نکنه نمیدونی چه به روز مادر من آورده پدرم با همون آرامش و متانت پرسید مثلا چی کار کرده چیکار کرده چیکار نکرده تمام زندگیم با آتیش کشیده دست رو مادرم بلند کرده پیرزن بیچاره کم مانده بود از وحشت پس بیفته پدرم مرفونو قطع کرد زندگیت رو با آتش کشیده کدوم زندگیت رو چه چیزی رو سوزونده بگو تا من خسارتشو بدم رحیم کمی منومن کرد و سپس گفت خب البته جاز خودش بوده قالیا رخت خوابا پدرم گفت خب این که از این حالا بریم به سراغ مادرت ماهی چند بار کتکش میزده؟ 
رحیم با لحن کسی که چغلی بچه شرور رو میکنه گفت فقط همون روز که قهر کرد و از خونه رفت پدرم پرسید فقط همون یک روز این که نشد من باید به شدت اون رو تنبیه کنم و خواهم کرد چون اگر جای اون بودم و شش هفت سال از دست این زن عذاب کشیده و خونه جگر خورده بودم هفته هفت روز کتکش میزدم دخترم باید به خاطر این بی ارزگی که به خرج داده تنبیه بشه این رو گفت و با قیز پوزخند زد رحیم سر برداشت و با تعجبون نگاه کرد تازه میفهمید که پدرمون رو دست انداخته چهره اون رو از درز در به وضوح میدیدم زیر چشماش پف کرده بود مسلما این ده پونزده روز از مشروب قافل نبوده تمام مدت رو در مستی و بیخبری گذرانده بود پس اون هم به روش خودش زجر کشیده بود ولی دیگه دل من براش نمیسوخت ذره ای احساس ترحم نداشتم از عذابی که میکشید لذت میبردم بدرم با لحنی خشمگین گفت مردک تو حیا نکردی دختر من اینطور زیر مشت و لگت خمیر کردی؟ تازه به خاطر ننت شکایت هم میکنی؟ آخه یک مرد حسابی یک مرد آبرودار مردی که یک جو غیرت و شرف سرش بشه زن خودش ناموس خودش رو کتک میزنه اون هم یک زن بیدفاع رو که همه چیزش رو گذاشته دنبال آدم لات و بیسرپایی مثل تو افتاده؟ این رو میگن مردونگی؟ تو حیا نمی کردی تله های زنتو برمی داشتی؟ پول هاشو می گرفتی؟ دارو ندارشو می بردی عرق خوری یا توی محله های قجر صرف زنهای بدتر از خودت می کردی؟ در پشت در خشک شدم. چشمام از فرط حیرت گرد شد. چشمان رحیم هم همینطور. بودزده گفت من؟ کی؟ کی؟, کی گفته من به محله قجر را میرم؟ محبوب دروغ میگه خفشو اسم دختر منو بی بیزونه بر. اون دروغ میگه اون روحش هم خبر نداره من گفته بودم زاقسیات رو چوب بزنن من این شش سال مراقب بودم کی حیا میکنی کی کارت به استخون دختر من میرسه کی از عرقخوریا و کسافتکاریه تو خسته میشه و توی بیچاره قدر این زن رو ندونستی قدر فرشته ای رو که خداوند به دامنت انداخت نفهمیدی هیچ کس اینقدر با یک شوهر لات آسمان جلم مداره نمیکنه که اون کرد رحیم گفت دیگه چطور قدرشو بدونم بذارم رو سرم حلوا حلوا کنم کم کم داشت پر رو میشد و پدرم هم این رو فورم با ذکاوت دریافت و گفت مثل آدم حرف بزن این حرفا دیگه زیادیه باید فوراً دخترم رو طلاق بدی سه طلاقه غیر قابل رجوع فهمیدی؟ رنگ از روی رحیم پرید من خوبونو می شناختم وقتی منافعش در خطر بود وقتی عصبانی می شد وقتی می ترسید تمام واکنشاش رو به خوبی می شناختم چرا طلاقش بدم زنم دوستش دارم طلاقش نمیدم دوستش داری؟ دوستش داری که با مشت لگت کبودش کردی؟ اگر مرده بود چه می شد؟ ها؟ چه بلایی به سرت بیارم که یاد بگیری یه مرد چطوری باید با زنش رفتار کنه نه اینکه فکر کنی دختر من بخوند برمیگرده ها نه بلکه برای اینکه آدم بشی برای اینکه با یه بدبخت دیگه که بعدها به طورت میافته و به اون جهنم وارد میشه اینطور رفتار نکنی که عبرتت بشه با وقاحت گفت خب همه زن و شوهرها دعوا مرافه میکنن قهر میکنن 
شما وضع که اونو نصیحت کنین که سر خون زندگیش برگرده آتیش رو تیزتر میکنی محبوب منو میخواد من میدونم منم اونو میخوام زن طلاق بدم نیستم پدرم صدا زد محبوبی بیا تو ببینم سر برف راشته در لباس کرب دوشین تازم که با دای جون رفته و خریده بودم با موهای آراسته کفش قندره عطر زده بزد کرده مقرور و بی اعتنا بدون هجاب وارد اتاق شدم مخصوصا میخواستم در این روز شیک و زیبا و بی نقص باشم میخواستم یه بار دیگه و برای آخرین بار منو با چشم بسیرت ببینه از حیرت دهنش باز موند مدتی بر رو بر منو نگاه کرد به آرامی از جا بلند شد و گفت سلام جوابشو ندادم خانمی بودم که با خادمش طرف میشد تنها احساسی که نسبت به اون داشتم حس برتری و کین توزی بود از اینکه اون روزگاری به بدن من دست زده احساس نفرت داشتم از اون از خودم و از جسم خودم بیشتر از همه بدم میومد هرچه در حمام خودم و میشستم هرچه لباسهای کهنه رو دور میریختم و نو میپوشیدم باز راضی نمیشدم گفت معبوب زهر مار از خودش یاد گرفته بودم روزگاری بود که من در خونه اون در چنگال اون گرفتار بودم چون کبوتری پرشکست اسیر اون و مادرش بودم فحش و ناسزا میشنیدم و چون بیپناه بودم یک که با تنها بودم دم بر نمی آوردم حالا جای ما دو نفر عوض شده بود مستعصل و درمانده نگاهی به پدرم و نگاهی به من کرد و روی مبل افتاد آقا جونت میخوان طلاق تو رو بگیرن آقا جونم نمیخوان خودم میخوام چرا؟ از یه بادم وقیهی هستی هنوز نمیدونی چرا؟ تو که خاطر منو میخواستی؟ یه روزی میخواستم حالا دیگه نمیخوام بچه بودم عقلم نمیرسید اگه میرسید یک لش بی سر و پا مثل تو رو انتخاب نمیکردم ناگهان با لحنی محکم و برنده گفت پس خانم طلاقت نمیدم اونقدر بشین تو اموات رنگ دنونات سفید بشه پام لرزید روی یک صندلی کنار پدرم نشستم و بهش نگاه کردم از همین میترسیدم میدونستم چنین حرفی میزنه از این حرف استفاده میکنه اون رو خوب میشناختم از جا بلند شد و خندید همون خنده وقیه و شیطنتبار پدرم گفت نیشه تو ببند و بشین اون صداشو بلندتر کرد حالا که برگ برنده در دستش بود باز یاغی شده بود باز گردن کلفتی میکرد میخواست با داد و بیداد با بیهیایی و آبروریزی در مقابل کلفت نوکر پدرم رو بیشتر مرعوب کنه فریاد زد دیگه حرفی نریم که بشینم حرف زور میزنی بابا من زنم و طلاق نمیدم دوستش دارم طلاقش نمیدم ای ما سلمونه به دادم برسین مگه شما انصاف ندارین این مرد میخواد یه زن و شوهر به زور از هم جدا کنه گوشت و از ناخون جدا کنه آتش فشان منفجر شد دریای طوفان شد عقده پدرم سر باز کرد و نعره زد مرتی که پدر سخته صدتو بیار پایین من از نعره میترسونی بی شرف بی همه چیز و دخترم هم همینطور معامله میکردی بلد نیستی دو کلم حرف حساب بزنی چه خبرته اینجا هم گردن کلفتی میکنی فکر میکنی باز هم از ترس آبرو و تو آدم بی همه چیز میسازه توف بگوره پدر پدر سختت هرچه با تو انسانیت میکنن هرچه نجابت میکنن وقیه در میشی 
خیال میکنیم ما بلد نیستیم صدامون رو سرمون بندازیم آدم بیچاک و دهنتر از خودت ندیدی فکر نکن من از آبرو میترسم من اگر آبرو داشتم دخترم رو به دست تو نامرد هرونزاده نمیدادم از تو بیشرفترم اگر طلاق دخترم رو نگیرم من همونطور نشسته بودم مثل مجسمه نوکرها بهت زده آماده بودن تا به طرفداری از اربابشون در قضیه دخالت کنن دایه جون و دد خانم در میان حیات به صورتشون چنگ میزدن مادرم با چادر سیاه سر رو از لای در داخل اتاق کرد و به اعتراض گفت آقا آقا پدرم برای نخستین بار در عمرش به اون تشر زد برید بیرون و در رو ببندید خانم و مادرم رفت و در رو بست پدرم با لحنی آرام ولی آمرانه گفت خوب گوشتتو باز کن ببین چی میگم صلاحت در اینه که طلاق نامه رو امضا کنی به نفع خودته اگر کردی کردی اگر نکردی با انگشتاش یکی یکی میشه مرد اول اینکه تا نفقه دخترم رو ماه به ماه و در حضور من به دخترم ندی و رسید نگیری دخترم به خونت نمیاد نفقه هم باید مطابق شعن و شعونات زن باشه خدا و پیغمبر گفتند قانونم همینو میگه دختر من باید کلفت داشته باشه فرش و رخت خواب و وسائل زندگی داشته باشه باید اقلا سالی دوبار خرج لباس و کفش و چادر بدی پول حمام و دوا و درمان و خرج خونه رو بدی اینکه از این دو با من به اطلاع جنابالی میرسونم که دخترم دکن و خونه رو به اسم بنده کرده بنابراین باید براش خونه هم بگیری رای میان حرف او پرید از کجا بیارم؟ آها موضوع همینجاست تازه این چیزی نیست اصل مطلب بونده باید مهریش رو هم تمام کمال بپردازی میدونی که پول کمی نیست میدونی که مهریه مثل قرض و اندل مطالبه باید بپردازی یعنی زن هر وقت که بخواد میتونه مهرش رو بگیره حالا چه قبل از طلاق و چه بعد از اون شیرفم شد رحیم کف دستش رو دراز کرد کف دستی که مونه که نمیکنم دستش به نظرم خشن و بدقباره اومد آیا قبلا من کور بودم پدرم گفت میدم اونقدر کف این دستتو چوب بزنن تا مو در بیاره دخترم مهریش رو هم به من بخشیده یا مهریه رو میدی یا میندزم تو هلفتونی تا اونقدر اونجا بمونی که موهای جنابالی هم مثل دندونات سفید بشه رحیم ساکت شد از بلبل زبانی افتاده بود پدرم ادامه داد اما اگر راضی به طلاق بشی اولا مهریش رو میبخشم در سانی دکن رو به اسم خودت میکنم پس خونه چی؟ خونه تو گلوت گیر میکنه از جب پر و وقیه این مرتیکه پدر سوخته من خونه رم میخوام نمتونم تو بیابون زندگی کنم که پدرم گفت خلاصه خوب فکرت بکن فقط دو کن اگه قبول نکنی میفرستم اموی آژان و برادرای لات معصوم خانم بیان تمام قضیه رو برشون شرح میدم دکون و مهریه دخترم رو هم به اسم معصوم خانم میکنم دخترم هم در هر دادگاهی که لازم باشه شهادت میده که تو زیر پای این دختر نشستی تا هم مجبور بشی اون رو بگیری و هم افسارت به دست اون و برادرای لات و پاتش بیفته حالا دیگه خود دانی آخ که چقدر دلم خونک شد میخواستم بپرم و آقا جونم رو دوتا ماچ محکم بکنم 
راست گفتم که کار را باید به دست کاردان سپرد. رهی ماجز شده بود. بیچاره و مستعصل شده بود. کارد میزدی خونش در نمی آمد. پرسید. کی باید طلاقشو بدم؟ کجا برم؟ همین فردا سوالت طلوع میای اینجا دم در منزل. با فیروز خان میری محضر. من تمام دستورات رو دادم امضا میکنی. فهمیدی؟ سه طلاقه. بعد که امضا کردی و تموم شد من روز بعدش مهریه و دکون رو به تو میبخشم و در همون محضر دکون رو به اسمت میکنم. از کجا که بعدا زیر حرفتو نزنیم؟ از اونجا که مثل تو پستون مادرم و گاز نگرفتم؟ از حاضر جوابی پدرم از پختگی و تجربه اون کیف میکردم. رحیم پرسید پول محضر رو که میده؟ پدرم گفت من و از جا بلند شد تا از اتاق خارج بشه. معنای حرکت اون بود که رحیمم باید بره. منم برگشتم تا از اتاق بیرون برم. رحیم گفت معبو. پدرم به تندی برگشت و با خشونت پرسید چی کارش داری؟ از اینکه پدرم این چنین محکم پشتم ایستاده بود غرق مسرت و سربلندی بودم گفت اجازه بدین دو دقیقه تنها باش صحبت کنم نمیذاری خداوسی کنم پدرم مردد ماند نگاهی به من انداخت میترسید دوباره سست بشم اونم میدونست که رحیم قصد داره باز منو فریب بده باز در دلم رخنه کنه ترسیدم تلس به اون دوباره در من کارگر باشه این مرد هم رحیم هم پدرم تصور میکردم قلب من هنوز هم همون لطافت و نازکی قدیم داره. هنوز هم قلب همون دختر چشم گوش بسته سادلوه و خوشخیالیه که به ترفند نگاهی و لغزش حلقه موی به دام بیفته. راستی که مردها چقدر ساده هستند مثل بچه ها. به طرف رحیم رفتم و در برابرش ایستادم و با لحنی سرد و مصمم و محکم و آمرانه با لحن بیگانه ای که با بیگانه دیگه صحبت میکنه گفتم بگو ببینم چیکار داری پدرم در حالی که از اتاق خارج میشد گفت من همین نزدیکی هستم روی حرفش بیشتر با رحیم بود تا من مبادا بخواد منو آزار بده مبادا دوباره دست بروی من بلند کنه خارج شد و در رو بست رحیم سر بلند کرد و به چشمان من نگاه کرد لبخند محسونی بر گوشه لپا نشاند موهاشو به پیشونیش ریخته بود و اون رگ سیاه که روی ازوله گردنش بود بیرون جسته بود تمام کوشش خودشو به کار برد تا نگاه عاشق کشی به چشم من بیندازه چقدر خوشگل شدی محبوب به سعدی گفتم دیگه دوره این حرفا تموم شده با بیچارگی دو طرف خودشو نگاه کرد و گفت رفتی بی خداحافظی گفتم تو که شب قبلش حسابی با من خداحافظی کرده بودی و به تنه افزودم راستی حال مادر چطوره؟ رایش کردم رفت خونه پسر خاله راستی شش سال دیر به صرافت افتادی بیاس خر شیطون پیاده شما محبوب برگرد سر خونه زندگی گفتم نه دیگه کلا سرم نمیره دیگه پشت گوشت رو دیدی منو هم دیدی دیگه دوستم نداری محبوب ساکت شدم به سوالش فکر کردم در قلبم جستجو کردم و عاقبت پاسخش رو پیدا کردم نه خودت نگذاشتی سیرتت صورتت رو پوشوند همچنان در برابرش ایستاده بودم سرد و خشن و اون به التماس سر بلند کرد و به من نگاه کرد میدونم بعد کردم ولی به خدا پشیمونم تقصیر خودتم بود 
هر کار میگفتم میکردی همیشه کوتاه میومدی کاری کرده بودی که من فکر میکردم اونقدر عاشقم هستی اونقدر خاطرم رو میخوای که نباید دست و دلم برات بلرزه حالا میفهمم اشتباه کردم توبه میکنم محبوب جون توبه میکنم پوسخند زدم از احساس برتری و تفبق خودم لذت میبردم نه تو به گرگ مرگه به محض اینکه برگردم دوباره دکون تو پاتوق زنایی به قول پدرم بدتر از خودت میکنی قول میدم غلط کردم بده دست تو ببوسم تو خودت منو باید عادت کردی به خودم میگفتم وقتی نه خونی داشتم و نه دکونی زنی مثل محبوب عاشق من شد دنبال من افتاد پا از دکونم اون طرف در نگذاشت پس لابد حالا که حالا که حالا که چی؟ حالا که تو مونت دوتا شده؟ تو هرچی دلت میخواد بگی بگو فکر کردم بازم مثل تو گیرم میاد بهتر تو نصیبم میشه خیلی مظلوم بودی فکر میکردم بچه هستی چیزی سرت نمیشه دارم راستشو میگم تقصیر خودت بود خودت منو بدادت کردی خب منم جوون بودم صد سال که از عمرم نرفته بود به خدا تو هم به من مدیونی حالا بزید دست تو ببوسم گفتم راست میگی منم به تو مدیونم بعد جوریم مدیونم حالا وقتش رسیده که حسابات تصفیه کنیم شش هفت سال بود که میخواستم این دین رو به تو بپردازم دستم رو بالا بردم و با تمام قدرتی که در بازو داشتم مثل سائقه به صورتش فرود آوردم ضربه چنان شدید بود که سر اون به سمت راست چرخید موهای پریشانش پیچتابی خورد و دوباره لرزان به پیشونیش فرو ریخت کف دست خودم از زبری تحریش اون و از شدت ضربه درد گرفت داغ شد و به گزگز افتاد همون لحظه به همون حالت موند بعد سر خودشو خم کرد دست راست منو گرفت و به لب برد و آهسته بوسید پشت دستم داغ شد آیا اشکاش بود که بعد دستم میچکید؟ با خشونت دست خودم و عقب کشیدم اشک نبود دستم از خونی که از بینی اون میریخت مرتوب شده بود با نفرت و کینه پشت دستم رو به گوشه دامنم مالیدم و پاک کردم سر بلند کرد و گفت خون من رو ریختی محبوب جون حالا راحت شدی؟ دلت خنک شد؟ دلم خنک شده بود نه به اندازه کافی جای پنج انگشتم حالا بر صورتش نقش بسته بود که روزگاری اگر گرد و قبار برون می نشست از شدت حسرت و اندوه از پای در می اومدم حالا نگاهم به اون گردن اون رگی خیره بود که روزگاری آرزو داشتم تمام هستی خودم رو بدم فقط به اون شرط که یک بار اون گردن و رگ برجسته اون رو ببوسم و بمیرم از مرگ چه باکی ولی حالا دهم باز کردم و گفتم نه راحت نشدم اگه میتونستم این رگ بیغیرتی رو با تیغ از هم بدرم اون وقت راحت میشدم موقعی دلم خنک میشد که این خون از رگ گردنت بیرون بریزه دوباره مچه دستم و محکم گرفت و التماس کرد. من این پلنگو دوست دارم محبوبه. این پلنگو. نه اون بره مزدوم بی دست و پارو که تو خونه داشتم. طلاق نگیر محبوبی جون. من از دست میرم. با خنده ای سرشار از خشم و پیروزی گفتم. پس من به چشم تو یه بره بی دست و پا بودم. اگر زنی بساز باشه بره بی دست و پاست. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم. بلم کن برو گم شو نالکنن از پشت سرم گفت محبوب محبوب جون چطور دلت میاد و وقتی در رو پشت سرم میبستم گفت ای بی انصاف